0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 174 vom 24. Januar 2020 und an den Mikrofonen sitzen sich heute gegenüber Ulf Buhlmeier. das bin ich und auf der anderen Seite meines Küchentischs. Philipp Banser, hallo, ich bin hier noch beim Kaffee, leicht abgelenkt, aber jetzt schon bei der Sache, ja, kurze
1: Begrüßung, kurze Aufnahme, Aufnahme läuft aber, Aufnahme läuft auf jeden Fall, ja, ja, sehr gut, ähm, also danke nochmal für die netten Reviews auf iTunes, motiviert A, B, hilft es anderen irgendwie diesen Podcast zu finden, was ja auch nicht immer so einfach ist, im ganzen Wust der Produktion, die da so
0: erscheinen, ja, keep it coming. Ja, ganz genau, ganz herzlichen Dank, Da ist in dieser Woche gab es so eine kleine Flut von wirklich total netten, auch sehr ausführlichen Kommentaren auf iTunes und natürlich freuen wir uns darüber und insofern, genau, wenn ihr Zeit und Lust habt, uns da einen netten Satz zu schreiben, dann nur zu. Thema der Woche haben wir gedacht,
1: damit fangen wir mal an, mit diesem Coronavirus. Ja. Ähm, ist äh, nur bedingt jetzt primär politisches Thema, aber irgendwie hat es auch eine politische Ebene, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht kurz wie immer die Fakten zusammengekehrt, Ende Dezember letzten Jahres, also 2019, so zwischen Weihnachten und Neujahr, da sind in Wuhan in Zentralchina Erkrankungen oder Erkrankte aufgetaucht. Es stellte sich dann raus, sie haben eine relativ neuartige Lungenkrankheit, ist wohl entstanden auf einem äh, Tiermarkt. Ein Virus ist aufgetaucht, ein neuer aus der Corona-Gruppe Coronavirus 219 NCOV heißt er mittlerweile. Erst wurde er nur vom äh, Tier auf Mensch übertragen. Mittlerweile wird er aber auch von Mensch zu Mensch übertragen. Es gibt Stand heute, Freitagnachmittag, 26 Tote, die alle allermeisten von ihnen in China, in dieser Hotzone, in der der Virus auch zum ersten Mal gesichtet wurde. Es gibt gut 800 Infizierte. Das Imperial College in London hat noch eine Studie rausgebracht, die die These vertritt, womöglich sind es viel, viel mehr, eher doppelt so viel Infizierte. Ja. Die berufen sich da jetzt nicht auf gemessene Zahlen, sondern die deduzieren das eher so aus so Sachen wie wie viel haben wir außerhalb von China an in Infizierten gesehen, wie viel Leben in dem Gebiet, wie viel müsste es deswegen geben und so weiter. Also
0: nur dazu, da gibt es sozusagen einen kleinen Unsicherheitsfaktor, was die Zeit der Infizierten angeht. Ja genau und ähm, was die Gefährlichkeit dieser Krankheit angeht, ähm, da gibt es ja zwei Faktoren, die besonders relevant sind. Das eine ist die Frage der Übertragbarkeit, also wie ansteckend ist das und zum anderen wie gefährlich ist es, ähm, wenn man sich die bisher bekannte sogenannte Letalitätsrate anschaut, also Sterb Besterblichkeitsrate pro Zahl der Menschen, die diese Krankheit durchmachen: 26 Tote bei 800 Infizierten. Das, das ist eine Quote von drei Prozent. Das wäre keine furchtbar gefährliche Krankheit. Auf der anderen Seite muss man sehen: Sind natürlich auch noch nicht alle 800 Infizierten, sofern sie nicht gestorben sind, wieder gesund. Also ja, die Krankheit also läuft noch. Genau, das
1: ist die ganz entscheidende Frage bei der Beurteilung der Gefährlichkeit. Sagen alle: Können wir im Prinzip noch nicht feststellen, weil wir noch nicht wissen, wie viel wurden infiziert, wie viele Infizierten sind wirklich gestorben und werden noch sterben. Also das muss man abwarten. Tatsache. Ist in China sind die Kranken also speziell in dieser Region sind die Krankenhäuser wohl überlaufen und das ist sozusagen das wirklich Erstaunliche und Neue China hat mindestens zehn Städte unter Quarantäne gestellt insgesamt wohl 33 Millionen Menschen WHO Weltgesundheitsorganisation der Uno sagt äh, ein Notfall auf jeden Fall für China aber noch nicht zumindest für die Welt ja yeah.
0: Spannend ist natürlich auch die Frage, wie steht es denn eigentlich mit der Ansteckungsgefahr? Wie gesagt, ne Letalitätsrate ist das eine, das andere ist die Ansteckungsgefahr. Da gab es ja ähm, zunächst mal so ein bisschen widersprüchliche Hinweise, Philipp. Ähm, Im Ergebnis sieht es aber wohl so aus, als wenn es doch nicht so schlimm kommen
1: könnte. Ja, es ist ein bisschen eine, eine Lesart. Die einen sagen, es wurden auch äh, Krankenhauspersonal angesteckt. Ja, das ist wohl so. Und Die einen lesen das so, na, die sind doch im Vollschutz unterwegs. Wenn die angesteckt werden, dann muss das Ding ja super in Infe, infiz, infektiös heißt das, ne? genau, äh sein. Die anderen sagen, naja, gemessen an der Zahl der Infizierten und so und dem Kontakt sind es dann doch relativ wenig Menschen im Krankenhaus, die angesteckt wurden, aber es gibt auch Virologen, die sagen, na ja, es deutet einiges darauf hin, dass es eine Tröpfcheninfektion ähm, ist, also zum Beispiel über Husten übertragen werden kann, was als eher nicht so gefährlich gilt, dann ist die Infektion wohl auch relativ tief in der Lunge, sodass es wohl ein bisschen schwieriger ist, für, die, für das Virus da rauszukommen und auf andere Menschen zu übertragen. Dann gibt es wohl Bisher zumindest keine Anzeichen dafür, dass es lange Ansteckungsketten gibt, also dass das von Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch übertragen wird, sondern passiert auch, aber wohl eher selten. Also es laufen die Forschungen noch, aber das, was man bisher weiß, ist eher auf der unteren Alarmskala würde ich mal denken. Deswegen hat die WHO ja auch noch keinen, glaube ich, weltweiten Notfall
0: daraus gemacht. Ja, es hängt halt so ein bisschen davon ab, wie schnell sich dieses Virus jetzt auch wandeln kann. Das ist das ist tatsächlich so die Frage. Denn insbesondere die die Aggressivität kann sich natürlich ändern. Die die Frage, wie infektiös ist das, kann sich wandeln. Bislang aber scheint das Virus ja stabil zu sein.
1: Genau, das ist der Stand jetzt. Es, wandeln heißt, kann beides sein. Wandeln kann heißen, wird super ansteckend, wird super gefährlich,
0: kann aber auch sein, wird immer harmloser. Ja, kann auch sein. Weiß man aber noch nicht. Mit anderen Worten, bislang ist es tatsächlich noch deutlich zu früh, um jetzt wirklich Alarm zu geben. Zumal man ja auch sagen muss, dass so ein autoritär regiertes Land wie China aus der Perspektive der Seuchenbekämpfung natürlich bestimmte Möglichkeiten bietet, die wir in Deutschland, sagen wir mal, vielleicht nicht so ohne weiteres hätten. Denn wenn ich das richtig sehe, Philipp, haben die Chinesen jetzt erstmal elf Städte im Grunde mit so einer Art Shutdown belegt. Genau. Die sind komplett abgeriegelt.
1: Also was man so liest und hört von Kollegen und Korrespondenten, ist es wohl tatsächlich so, dass Flüge nicht fliegen, Züge fahren nicht, Busse fahren nicht, U-Bahn fahren nicht, wer ins Auto steigt, wird dann an irgendwelchen Mautstationen angehalten. Also natürlich ist es schwierig, wirklich jede Reise zu verhindern, aber sie tun offensichtlich schon eine ganze Menge dafür, dies zu tun und die WHO sagt, das hätten sie auch noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, zehn bis elf Städte, über 30 Millionen Leute betroffen in Quarantäne und das zu einer Zeit, wo die Chinesen eigentlich ich äh, gerne und viel reisen, nämlich zum chinesischen Neujahrsfest, was jetzt Samstag äh, stattfindet, wo dann viele auch nach Hause reisen. Also das ist schon ein ja, erheblicher äh, logistischer Aufwand, aber doch auch ein erheblicher Eingriff in die Freiheit dieser Leute. Absolut, ja, muss man sagen, also es gibt auch noch keinen Impfstoff, also ganz interessant ist, dass äh, die Diagnose wohl relativ schnell zu, äh, da war, also da waren auch B Berliner Virologen an der Charité mit beteiligt, die halt relativ schnell einen Test entwickelt haben, mit dem man dieses Virus nachweisen konnte, also zumindest
0: sagen kann, aha, du bist Träger dieses Virus, impfen äh, geht aber noch nicht. Genau, und eine ganz interessant ist auch die Reaktion äh, der Staatsführung in Peking an der Propagandafront. Ähm, denn wir erinnern uns, 2003 gab es schon mal einen Ausbruch einer neuen Krankheit unter dem Stichwort SARS in China. Und dieser Ausbruch wurde zunächst völlig unter den Teppich gekehrt. Und das hat äh, in der Frühphase ähm, die Ausbreitung der Krankheit natürlich extrem erleichtert, einfach weil die Menschen nicht so richtig wussten, dass da ein Risiko droht und weil eben auch, auch keine konsequenten Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Und es hat den Anschein, als wenn die Staats daraus gelernt hätte, denn jedenfalls mit dieser neuen Krankheit scheinen die Behörden in Peking und landesweit transparenter umgehen zu wollen. Bislang werden wird da also wohl nichts verheimlicht. Also was heißt, man weiß nicht, ob nichts verheimlicht wird, aber der Eindruck ist zumindest,
1: dass sie schneller Alarm geschlagen haben. Auch dieser Virologe hier an der Charité, der meinte, er hätte schon zwischen Weihnachten und Neujahr informell Informationen bekommen über seine Kanäle, dass da ein neues Virus aufgetaucht sei und äh, dann kann man davon ausgehen, dass die Chinesen halt nicht so wahnsinnig viel Zeit haben ins Land streichen lassen, bevor sie Aktionen und Maßnahmen ergriffen haben und das auch öffentlich gemacht haben. Das war bei SARS anders. Da hatten sie, glaube ich, wochenlang das kleingeredet und verschwiegen und so hatte die Krankheit und das Virus halt genug Zeit, sich auch auszudehnen. Und da gab es, glaube ich, über 750, 800 Tote weltweit. Danach sieht es momentan wohl nicht aus. Also ich glaube, man sollte nicht in diese Region jetzt fahren. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, äh, da hinzukommen. Aber ich würde mal denken, zur Panik besteht kein Anlass. Was man aber auch von Korrespondenten und Korrespondentinnen liest und hört, dass die Staatsmedien schon berichten aber dass deren Glaubwürdigkeit auch gelitten hat, weil sie halt in der, im Alltag nur Propaganda, oder nicht nur, aber viel Propaganda verbreiten, auch zu vergangenen äh, Katastrophen, äh, Irreführendes geliefert haben und Falschinformationen geliefert haben und Dinge unterdrückt haben. Und ähm, so ist halt die Glaubwürdigkeit da wohl äh, nicht so gut. Und was dann auch mitunter zu Panik führt, also da ist dann die, sag mal, die beruhigende Wirkung äh, einer einer faktischen Medienberichterstattung durch eigenes Verschulden auch. Begrenzt.
0: Also mit anderen Worten, die Leute gehen davon aus, das, was wir in den Staatsmedien lesen, ist äh, allenfalls ein Bruchteil der Wahrheit. Und wenn da jetzt schon das steht, was eben drin steht, dann legen die legen die Leute nochmal Faktor 5 drauf und deswegen geraten sie in Panik. Das ist so ein bisschen der Mechanismus. Das ist ein bisschen ne? die Logik, ja, quasi. Ja. Ähm, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, aber da kann man sehen, das, wozu das führt, wenn man äh, wenn man an dieser Stelle anfängt zu schummeln. Ne? Ja, Ja. also bin, bin, bin mal
1: gespannt. Also wir haben uns auch überlegt. Was kann man dazu sagen? Das eine ist, ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, also, genau. da, da, ne? also so statistisch so und ja. autokratisch das System ist und dann logistisch sowas auch wuppen kann, dass sie halt wirklich, ob man das jetzt aus freiheitlichen Gesichtspunkten für gut oder schlecht hält, aber sie sind in der Lage offensichtlich, diese vielen Städte, diese Region doch einigermaßen
0: abzuriegeln. Ja, und innerhalb einer Woche soll ein neues Krankenhaus entstehen, Philipp, ne? 1000
1: Betten, ja. Man weiß immer nicht, das haben sie bei SARS auch schon gemacht, irgendwie. Haben, also, habe ich auch nur gelesen, aber dass da auch irgendwie dann 7000 Leute mitgearbeitet haben. Um mal so, eben. Mal eben, ja. um so ein Krankenhaus aufzubauen. Also, ähm, Ja. Ja. Ich okay. kann nur sagen, nächste Woche ist. BER fertig. BER nicht fertig, aber da ist, die machen ja Casting. Die Casting? Nee, Casting. Für, Wird wieder Probe Für, für den Probebetrieb.
0: Probe die suchen 20.000 Leute, um, äh, BER zu testen. Okay, na dann. Ja, ähm, apropos Reisen und Ausland. Ähm, wir blicken noch einmal in, nach Großbritannien. Stichwort Brexit. Ja, ich ähm, finde das,
1: find das total merkwürdig. Also wie gesagt, wir können es wahrscheinlich alle nicht mehr hören, aber trotzdem. Es ist ja wichtig. Es ist ja. wichtig und man, also man muss sagen, das britische Parlament hat, wie erwartet, dieses Brexit-Abkommen durchgewunken. Ja, das ist jetzt sozusagen verabschiedet, die Königin hat es unterschrieben, von der Leyen für die EU-Kommission hat es unterschrieben, da muss jetzt noch das EU-Parlament zustimmen und dann ist aber äh, UK am 31. Januar um 23.59 Uhr biegt sozusagen in die letzte Minute seiner EU-Mitgliedschaft ein und, und dann, dann war es. Am 1. Ne?
0: Februar ist dann vorbei. Wobei natürlich im Hintergrund der Brexit-Deal zugleich in Kraft tritt. Das heißt, die Folgen dieses Austritts werden ja quasi für bis zum Jahresende 2020 war es, glaube ich, an ja. Hold gelegt. Genau. Ne? Das heißt also, rechtlich sind die raus, aber die Folgen dieses Austritts sind noch mal ein paar Monate aufgeschoben. Damit will man Zeit gewinnen, um tatsächlich noch ein Handelsabkommen abschließen zu können. Ja.
1: Was, die was dann eben wirklich alle entscheidende D D Details enthalten soll. Ja? Wer kann mit wem, welche Zölle und so weiter und so fort. Und alle sagen, das ist ein irres, komplexes Ding, so ein Freihandelsabkommen abzuschließen. Das, ich meine, da, Formell ist es ein Jahr, aber de facto sind es dann doch nur sieben, acht Monate eigentlich, die dafür bleiben. Und die Skepsis ist groß, ob das gelingen kann. Und dann gibt es mindestens zwei Optionen. Das eine ist, es gelingt nicht. Und es gibt keine Verlängerung und Großbritannien fällt so hart aus der EU, wie es jetzt auch möglich gewesen wäre. Oder es gibt halt eine Verlängerung, das ist auch möglich. Dass man kann diese Übergangsfrist nochmal um ein Jahr verlängern. Das muss Großbritannien aber bis zum Juni oder sowas beantragen. Und Boris
0: Johnson will das ja
1: eigentlich. Will das nicht. So, Aber was ich halt auch interessant finde, ist, dass es in britischen Medien offensichtlich nicht groß stattgefunden hat. Ja.
0: Das ist das Spannende daran, ne? Das ist die so eine relevante Entscheidung, die sind ist, müde, ja.
1: können nicht ja. mehr. Und da, da, da birgt sich natürlich jede Menge politisches Potenzial, Handlungspotenzial auch für Johnson. Ja. Ja.
0: Unter dem, unter diesem, weil die jetzt einfach Entscheidungen rund um das Thema Brexit so quasi unter dem Radar fliegen. Ne? Da kann er weitgehend schalten und walten, wie er will, wird die Leute einfach nicht mehr hören können. Und das ist bei einem solchen Populisten, der aber natürlich letztlich ganz bestimmte Interessen vertritt in Großbritannien. Insbesondere aus der Großindustrie ist das und aus dem Finanzkapital ist das natürlich wahnsinnig gefährlich. Wir werden das weiter beobachten, wollen da aber jetzt an dieser Stelle nicht ganz tief einsteigen, weil wir das Thema Freihandelsabkommen und was da so alles geregelt werden könnte, ja schon vielfach besprochen. Haben, genau. zuletzt in der Lage live in Leipzig, das war so glaube ich am 14. Dezember oder so, da haben wir, die, da haben wir das nochmal ganz ausführlich besprochen, insofern, wer sich für die Details interessiert, kann das
1: einfach mal Aber es war wichtig, fand ich, also man kann das, nachdem wir da so lange und ausführlich drüber geredet haben, kann man dieses Datum, Nein. Äh, Deal Nein. ist beschlossen und durchgewunken und UK ist jetzt Ende des Monats raus. Das kann man natürlich das nicht, das können wir jetzt nicht irgendwie so tun, als gäbe es das.
0: Nicht. Nein, und, und außerdem ist es ist ja die Nachricht in dem Kontext tatsächlich auch, wie wenig das eigentlich in Großbritannien noch interessiert, aber auch in der deutschen Presse, ne? Es wird ja auch bei uns im Prinzip so unter ferner Liefen vermeldet ja, irgendwie, ne? Irgendwo eine Meldung, genau, so, ja. Aber zu einem zu einem weiteren Thema, das uns in der Lage schon äh, beschäftigt hat, noch ein kleiner Nachtrag, nämlich zum Thema Kohlekompromiss. Ja. Also da ist im Prinzip die Geschichte, die äh, ich finde ja dieses Told You So immer so ein
1: bisschen besserwisserisch und, äh, neunmal klug. Aber es ist dann doch eine Fortschreibung der Geschichte. Wir haben ja letzte Woche über den, äh, wir haben A, über den Kohlekompromiss geredet, der ausgehandelt worden war. Dann haben wir letzte Woche darüber geredet, wie die Bundesregierung sich mit den vier betroffenen Ländern geeinigt hat und waren zu dem Schluss gekommen, dass das, was dann da rausgekommen ist und nun in ein Gesetz gegossen werden soll, doch sehr weit von dem abweicht, was diese Kohlekommission vereinbart hatte, dass es zu teuer ist und dass es zu den Klimaschutz zu wenig bringt. Und eben, wie gesagt, in wesentlichen Punkten auch von dem Kompromiss, der da mühsam, mühsam ausgehandelt worden war, abweicht. Und nun stellt sich also diese Woche raus, dass acht Mitglieder aus eben dieser Kohlekommission genau die sagen, nach dem Motto, die Bundesregierung hält sich nicht an das, was dieser Kompromiss, äh, was da in der Kohlekommission ausgehandelt worden war. Und zwar äh, im Kern genau in diesen wichtigen Punkten, zu späte Abschaltung der Kohlekraftwerke, das hatten wir letzte Woche ausführlich erörtert, in Betriebnahme von Datteln 4, also eines neuen Kohlekraftwerks, dann der äh, Komplettabbau von Garzweiler, also dass dort noch fünf oder sechs Dörfer abgebaggert werden sollen, weil der Braunkohletagebau dort weitergehen soll, das Abwürgen der erneuerbaren Energien, also dass Wind nicht weiter ausgebaut wird, dass dieser das Photovoltaik äh, gedeckelt ist, beziehungsweise man kann zwar immer mehr Photovoltaik bauen, kriegt dann aber keine Förderung mehr, wenn über 52 Gigawatt in Deutschland installiert sind, was demnächst der Fall sein dürfte. Und äh, so diese Kritiker, die da jetzt sagen, äh, so geht das nicht, die sagen, 40 Millionen Tonnen CO2 werden mehr ausgestoßen, als das nach den Empfehlungen der Kohlekommission der Fall gewesen wäre, wenn die denn so umgesetzt werden worden wären. Und da kann man natürlich sagen, who cares, kohle Kohlekompromiss. Aber das war ja schon das, der, der, der Impuls für diesen Kompromiss, für diesen Kohlekompromiss und diese Kohlekommission war doch, das ist so ein epochales Unternehmen, hat so viele Facetten, ja, sozial und Arbeit und Industrie und Energiewende, dass da wir einen Kompromiss der ganzen Gesellschaft haben wollen, weil wir das weil, weil wir das gemeinsam tragen müssen, weil das die nächsten 20 Jahre halten muss und weil das Auswirkungen in die, in die gesamte Gesellschaft hat. Und deswegen finde ich das schon relevant, wenn da jetzt acht wichtige Akteure aus dieser Kommission sagen, so war das nicht gedacht ja. und es gibt diesen Kompromiss nicht mehr und die Umwelt kommt zu kurz und erneuerbare Energien und auch äh,
0: wichtige Wirtschaftszweige nämlich die erneuerbaren Energien, kommt zu kurz. Ja, und ich denke, ich denke, das hat im Grunde zwei wesentliche Botschaften. Das eine ist, wie man aus einer aus einer ökologischen oder insbesondere aus einer Klimaperspektive das beurteilt, was da jetzt gesetzt werden soll. Ganz offensichtlich ist das eben nicht in Ordnung. Denn ähm, ursprünglich mal hatten ja diesem Kompromiss eben auch Umweltgruppen zugestimmt. Und dass sie das jetzt nicht mehr tun, das spricht eine sehr klare Sprache. Aber ich finde vor allem auch die politische Signalwirkung fatal. Denn diese, dieser Kompromiss sollte ja auch so eine gewisse Befriedung Funktion haben, ne? dass eben dann quasi über die Einzelmaßnahmen, die sich aus diesem Kompromiss ergeben, möglichst nicht mehr gestritten werden sollte im großen Stil. Ne? Also dass zum Beispiel dann, wenn dann, keine Ahnung, doch noch irgendein Tagebau ein bisschen abgebaggert wird, dass das dann im Prinzip zähneknirschend von allen getragen wird, weil, weil ja es eben Teil genau. eines Kompromisses
1: ist. Weil und, dafür ja Kraftwerke
0: haben. Genau Und genau das wird jetzt natürlich nicht ja. passieren. Ne? Das heißt also, in der Lausitz werden wir weiter massive Proteste erleben und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das ist letzten Endes aus meiner Sicht ein großes Eigentor der Bundesregierung. Sie hat im Grunde versucht zu tricksen. Sie hat diesen Kompromiss genommen, der natürlich, wie das bei allen politischen Absichtserklärungen ist, noch Spielräume ließ, hat dann diesen Kompromiss, sehr einseitig verschoben im Grunde bei der bei seiner Implementierung, also bei der Umsetzung einer politischen Einigung in konkrete Gesetzgebungsarbeit. Und wundert sich jetzt, dass dann natürlich die Akteure von der Fahne gehen, die bei dieser Umsetzung, bei dieser Verschiebung des Kompromisses, bei dieser Akzentverschiebung letztlich zu kurz gekommen wären. Ich meine, gerade Greenpeace zum Beispiel waren da, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch dabei. Die haben nur mit größten Bedenken und Zahnschmerzen und Bauchschmerzen überhaupt zugestimmt. Und dass die dann natürlich irgendwann sagen, nee, Kinder, also das war nicht die Idee. Dafür lassen wir uns jetzt nicht missbrauchen. Diese, diese gesetzgeberische Fehlleistung zu implementieren oder, oder zu legitimieren, das kann ich persönlich nachvollziehen.
1: Genau, und es sind aber auch nicht nur Umweltleute, Umweltgruppen, die da jetzt den Rückzieher machen und sagen, so war das nicht gedacht, sondern es sind auch Wissenschaftler, Felix Mattes vom Öko-Institut zum Beispiel, mit dem wir äh, ja vor der letzten Sendung auch noch mal kurz telefoniert ja. hatten, der sagt auch, also so war das nicht gedacht ja. und ähm, da, das können wir nicht mittragen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Altmaier, Peter Altmaier von der CDU, Wirtschaftsminister, hat schon gesagt, na ja, dann können wir ja noch mal reden, was auch immer das heißt, aber bin gespannt, ob es da jetzt noch mal Änderungen gibt. Also äh, die Ministerpräsidenten aus den vier Kohleländern haben gesagt, na ja, zumindest einer aus Sachsen äh, hat gesagt, nee, läuft, passt so, machen wir so. Also bin ich mal gespannt, was da am Ende ja. im Gesetz stehen wird.
0: Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema und blicken noch mal ins Ausland, ähm, wobei der Aufhänger durchaus im Inland stattgefunden hat. Am vergangenen Sonntag nämlich äh, gab es in Berlin eine internationale Libyen-Konferenz ähm, in, mit bemerkenswert breitem Teilnehmerfeld. Unter anderem war da Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, aber auch Russlands Präsident Wladimir Putin oder der türkische Machthaber Erdogan gaben sich in Berlin die Ehre und ähm, konferierten über die Frage, wie man denn Libyen befrieden kann. Das Interesse äh, insbesondere der Europäer liegt auf der Hand, nämlich Migration. Libyen ist ein wichtiges Transitland, es liegt ja äh, an der Südküste des Mittelmeeres. Und Tausende, wenn nicht Zehntausende von Menschen, ähm, die aus südlicheren Regionen in Afrika nach Norden migriert sind, warten in der Nähe der libyschen Küste quasi auf ihr Ticket nach Europa, ähm, auf ihr Ticket ähm, für ein besseres Leben. Und aus Sicht der EU, jedenfalls viele Akteure in der EU, sollen die alle auf gar keinen Fall den Weg über das Mittelmeer schaffen. Aber auch innenpolitisch ist die Lage in Libyen angespannt, ganz unabhängig von dieser Flüchtlingskrise an, äh, an der südlichen Küste des Mittelmeers. Es herrscht nämlich Bürgerkrieg. Bürgerkrieg, es gibt eine äh eine offizielle
1: Regierung, die die Hauptstadtregion äh, kontrolliert und es gibt General Khalifa Haftar, der kontrolliert mit seinen Truppen jenseits der Hauptstadt Tripolis weite Teile des Landes. Da gibt es noch andere Gruppen, aber im Kern sind die beiden das, um die es geht und das Problem ist, wie so oft in vielen anderen Regionen auch, es ist einfach ein Stellvertreterkrieg, das bedeutet, ja, es gibt offensichtlich Zwei Parteien mindestens, die dort gegeneinander kämpfen, aber hinter diesen Parteien stehen jeweils noch andere Interessen und Staaten, in diesem Fall unter anderem beispielsweise die Türkei, die die Regierung unterstützt, ich glaube in erster Linie mit Geld und Waffen und Russland steht dann auf der anderen Seite und unterstützt eben diesen abtrünnigen General unter anderem mit
0: Söldnern. Ja genau und ähm, die beiden äh, Chefs quasi dieser verfeindeten Fraktionen, Herr Sarraj, der Regierungschef und General Haftar, die nahmen jetzt beide nicht direkt an der Berliner Konferenz teil, sie trafen sich aber vorab jeweils getrennt mit Angela Merkel und Heiko Maas, dem Bundesaußenminister, äh, Angela Merkel zur Begründung, die Differenzen seien im Moment noch zu groß, als dass die Parteien direkt miteinander sprechen würden, aber ähm, immerhin gilt es als großer außenpolitischer Erfolg, dass diese Konferenz, überhaupt stattfand und Saraj und Haftar waren immerhin über Emissäre mittelbar an dieser Konferenz beteiligt. Die also
1: ja genau, das muss man glaube ich sagen, das kann man gar nicht, gar nicht genug betonen, wie stolz die deutsche Regierung ist und war, dass das Ding stattgefunden hat, dass das hier in Berlin stattgefunden hat, dass auch wirklich alle gekommen sind, die da mitspielen, Putin und Erdogan und so, dass die wirklich angereist sind, einige ein bisschen knapp, aber sie waren da und dass es tatsächlich auch einen Plan gegeben hat, also sowas kann ja dann auch scheitern, dass alle im Streit auseinanderrennen, aber es hat einen Plan gegeben und es wurde ein 55-Punkte-Plan beschlossen und im Kern sind es die zwei zentralen Ergebnisse. A, das Waffenembargo soll durchgesetzt werden, das gibt es schon seit 2011, hat aber bisher nicht richtig funktioniert, und soll eben nun mit der Hilfe eben dieser zentralen Parteien wie zum Beispiel Türkei und Russland auch durchgesetzt werden und dann soll ein Waffenstillstand angestrebt äh, werden, eine Waffenruhe. Gibt es so bisher, die sorten, klappt ne? so, ne, die gibt es so einigermaßen, sind jetzt wieder ein paar Bomben irgendwo eingeschlagen, aber so anscheinend hat es so halbwegs zumindest äh, zu funktionieren, aber einen richtig vereinbarten Waffenstillstand äh, mit Regeln und Sanktionen und so, das gibt es irgendwie noch nicht. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, fein, das haben wir beschlossen, es fand statt,
0: großer Erfolg, aber es muss ja umgesetzt werden. Ja, ganz genau. Und ähm, also zunächst mal ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt einen Waffenstillstand, den es zu schützen gilt? Bisher muss man deutlich sagen, so weit sind wir noch nicht. UN-Generalsekretär Guterres sagte dazu, wir können nichts überwachen, was noch nicht da ist und auch Angela Merkel hat aus demselben Grund da ihrer Skepsis Ausdruck verliehen mit den Worten, man dürfe nicht den übernächsten Schritt vor dem ersten diskutieren, mit anderen Worten, erstmal muss es tatsächlich einen ausgehandelten von allen Seiten auch akzeptierten und umgesetzten Waffenstillstand geben, aber natürlich stellt sich dann, wenn es den geben sollte, wenn das also, wenn diese Waffenruhe sich also weiter, wenn man so will, festigt, Dann gibt es natürlich sehr schnell die Frage, wie steht es denn mit einer Friedensmission? Insbesondere Italien wäre sehr dafür, Italien deswegen vor allem, weil es quasi ja auf der anderen Seite des Mittelmeeres so gegenüber von Libyen liegt, ganz grob gesprochen und deswegen das Land ist, in dem einfach sehr viele Menschen ankommen, die sich mit irgendwelchen Vehikeln auf dem Weg über das Mittelmeer machen, deswegen wäre Italien eben sehr für eine solche Friedensmission. Einfach um die innenpolitische Lage zu stabilisieren, in der Hoffnung, dass dann eben weniger Flüchtlinge in irgendwelche Bötchen steigen können. Ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer, die deutsche Verteidigungsministerin, muss man sagen, eiert ziemlich rum, äh, äußert sich dahingehend, es sei grundsätzlich möglich, dass auch deutsche Truppen an einer Friedensmission teilnehmen, wollte das dann aber doch letzten Endes äh, noch nicht konkreter fassen. FDP-Außenpolitiker äh, Bijan Diersaray äußerte, wer die Vereinbarung der Konferenz in die Realität umsetzen will, muss sich konkret über ein möglichen multilateralen Einsatz Gedanken machen also multilateral eine das bedeutet also eine internationale Truppe multilateral auf Deutsch vielseitig ne das heißt also eine eine Truppe die von einer ganzen Reihe von Ländern gemeinsam gestellt wird eine Gegenposition Vertritt die Partei Die Linke. Gestützt äh, aber vom
1: UN-Sondergesandten Gassam Salamé, das muss man sagen.
0: Ja, und ähm, und begrüßt nämlich, äh, dass ähm, der genau dieser Sondergesandte Gassam Salamé hat ähm, einer internationalen Mil Militärintervention in Libyen eine Absage erteilt. Und das findet Die Linke richtig. Im Ergebnis jedenfalls hat die Berliner Konferenz zunächst mal weder eine Intervention noch so eine Art Friedenstruppe beschlossen. Da gehen die Gespräche weiter. Und ich denke, man wird vor allem die innenpolitische Lage in Libyen beobachten. Ja, also das ist
1: nämlich das klassische, also ein klassisches Rezept. Ne, Du vereinbarst einen Waffenstillstand und um, um jemanden vor Ort zu haben, der das beobachtet, der im Fall mal einschreiten kann, der schlichten kann, der vor Ort ist, hast du dann halt so eine UNO-Truppe äh, da drin ähm, und die, mit Soldaten aus allen möglichen Ländern und Salamé eben der UN-Sondergesandte, also jemand, der von Guter von, von, von vom Generalsekretär beauftragt wurde, um sich um diese Region zu kümmern, dem man als so eine gewisse Kompetenz unterstellen darf, der sagt, die Leute in Libyen hätten keine Lust auf ausländische Truppen im Land und das würde nicht funktionieren und das hat die Linke halt begrüßt. Insofern da ist so ein bisschen Skepsis angebracht, ob das das richtige Modell
0: ist. Aber es ist eben auch natürlich noch nicht ähm, quasi das Ende der Diskussion. Äh, eine gute Nachricht zum Schluss bleibt nämlich zu vermelden, dass also insbesondere die beiden libyschen Hauptkonfliktparteien jeweils fünf Teilnehmer für ein Fortsetzungsformat benannt haben. Mit anderen Worten, man bleibt im Gespräch und kann dann ähm, die weiteren Entwicklungen in Libyen direkt möglicherweise umsetzen in weitere in weitere Einigung und zum Beispiel in einer Einladung an fremde Truppen, da die Situation in Libyen zu stabilisieren. Denn bei solchen, wie soll ich sagen, innenpolitisch extrem zugespitzten Konfliktsituationen ist es ja häufig auch so, dass sich, oder was heißt häufig, praktisch immer so, dass sich beide Seiten extrem misstrauen. Und wenn dann ausländische Truppen im Land sind, insbesondere multilaterale Truppen, nicht nur von einem Staat, der dann möglicherweise mehr auf der einen oder auf der anderen Seite steht, wenn also eine solche multilaterale Truppe im Land ist, dann birgt das natürlich auch, die Chance für so eine Art unabhängige Kontrolle des Waffenstillstands, was dann wiederum zwischen den beiden Konfliktparteien auch vertrauensbildend wirken kann. Das ist der Waffenstillstand, aber es gibt ja noch das Waffenembargo, also die, der, der Versuch zu verhindern, dass Waffen ins Land kommen oder mehr Waffen ins Land kommen. Genau, und da wiederum ähm, kommen zwei, wie soll ich sagen, Gesprächsfäden zusammen. Ähm, und das Stichwort in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Mission SOFIA. Das ist ähm, eine Marinemission der Europäischen Union im Mittelmeer. Und die hatte bislang vor allem die Aufgabe, Schleusungen zu verhindern. Das heißt also Militärschiffe kreuzen im Mittelmeer und sollen im Wesentlichen verhindern, dass Refugees irgendwie den Weg übers Mittelmeer schaffen. Ähm, die deutsche Marine war daran seit Mitte 2015 auch beteiligt. Diese SOFIA-Mission war extrem umstritten. Denn aus Sicht von vielen Menschenrechtsorganisationen lag ihr Schwerpunkt eben zu wenig auf der Rettung von Menschen und zu sehr auf Abschreckung und auf der Verhinderung von Migration. Diese Mission ist zurzeit on hold, ja, wird also, ist also zurzeit quasi pausiert und diese Mission sollen nun aber, oder es gibt jetzt irgendwas Diskussionen, ob diese Mission wieder aufgenommen werden soll und dann könnte sie nämlich mit eins, so die Hoffnung, auch das Waffenembargo sicherstellen, dass jetzt auf der Berliner Konferenz wieder einmal vereinbart wurde. Genau, also ich finde, also
1: was man an diesem Konflikt wieder sieht und das weiß ich nicht, wenn unter euch Hörer, Hörer sind, die da vielleicht auch noch ein bisschen was zu beisteuern können, sind wir da wie immer sehr dankbar dafür. Aber was man ja auch in Libyen wieder beobachten kann, ist ja auch etwas, was wir im Kontext des Iran diskutiert haben, in Syrien diskutiert haben, dass wir nach meiner Wahrnehmung zumindest mehr und mehr Konflikte in dieser Region haben, wo einige Regionalmächte verstärkt mitmischen. Und ihre Interessen sichern. Also da ist zum einen die Türkei, ja, Erdogan, der sich als so eine Art Regionalmachthaber zu etablieren scheint. Ja? Er marschiert in Nordsyrien ein. Er, er hat unterstützt in Libyen die eine Partei. Der Iran macht das die ganze Zeit schon in der Region, in Israel und im Irak und auch in Syrien. Die Russen machen das in Syrien und äh, eben auch in Libyen. Überall gibt es Parteien, die von diesen Regionalmächten auf die eine oder andere Weise unterstützt werden. Und die Folge davon und das Kalkül davon kann man eben sehen. Merkel zum Beispiel ist jetzt eben bei Erdogan in der Türkei auf der einen Seite, um mit ihm über diesen Flüchtlingsdeal zu reden, der ja besagt, die Türkei behält mehr oder weniger syrische Flüchtlinge in der Türkei, dafür kriegen sie 6 Milliarden Euro überwiesen. Und... Für die EU kann eben syrische Flüchtlinge, die einfach in Griechenland ankommen, wieder zurückschicken und so weiter. Das ist umstritten, das funktioniert nicht richtig, weil die griechischen Behörden völlig überfordert sind. Die Türkei sagt, ihr habt bisher nicht das ganze Geld überwiesen. So, Aber nun, weil eben Erdogan auch in Libyen mitmischt und Merkel dadurch, dass sie diese Konferenz organisiert hat, enorme Verantwortung übernommen hat für das, was da in Libyen passiert und ein sehr großes Interesse daran hat, dass das da vorangeht hat Erdogan einen zweiten Hebel in der Hand. Kann halt nicht nur sagen, hey, wir haben da diese Flüchtlinge, von denen er nicht wollte, dass sie nach Europa kommen. Bitte, wie ist das mit dem Geld? Sondern er kann auch sagen, Merkel, du hast da diese Friedenskonferenz gemacht für Libyen und da guckt jetzt die ganze Welt drauf und du willst da vorankommen. Wir unterstützen übrigens eine dieser Gruppen. Lass doch mal reden. So, ja. Und das finde ich, macht deutlich, wo das Kalkül dieser Leute ist. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die USA sich da zurückziehen und dass da mehr Platz für solche Spielereien ist. Ähm, ich, das ist natürlich uralt. Wir haben es in Vietnam gesehen, in diesen ganzen kalten krieg war es immer so, dass vor Ort irgendeine Partei gekämpft hat und entweder stand die USA oder die Sowjetunion dahinter. Aber nun sind es halt in meiner Wahrnehmung immer mehr Länder, die in diesen Konflikten mitmischen. Ja? Russland, Türkei, China in einigen Regionen. Und das macht das Ganze natürlich
0: extrem unübersichtlich zu unserem nächsten Thema, das in gewisser Hinsicht wieder ein Feedback-Thema ist, aber darüber auch weit hinausweist Wir haben verschiedentlich in den Kommentaren gelesen, dass wir immer so eine US-Perspektive einnehmen würden auf die Geschehnisse im Nahen und Mittleren Osten. Und daher haben wir uns jetzt einen Gast eingeladen, der uns noch einige Hintergründe zum Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran schildern kann, die wir auch nicht kannten. Und zugleich hat er in diesen Tagen ein Buch unter dem Titel Rettet die Freiheit veröffentlicht in dem es um Gefahren für die Freiheitsrechte durch Digitalisierung geht. Und wie diese beiden Themen zusammenpassen, das möchten wir gleich mit Rechtsanwalt Dr. Bijan Muini besprechen. Transparenzhinweis, ich habe ihn mit, ursprünglich als Mitarbeiter der Gesellschaft für Freiheitsrechte mal kennengelernt. Bijan Muini ist in Deutschland geboren, drei von vier seiner Großeltern stammen aber eigentlich aus dem Iran. Ein Onkel lebt auch heute noch im Iran und das ist sein persönlicher Hintergrund oder jedenfalls ein Teil desselben. Herzlich willkommen, Bijan. Guten Tag. Sag doch erstmal, mal,
1: deine Eltern sind ja ausgewandert aus dem Iran,
2: auch getrieben durch eben zentrale politische Ereignisse. Warum sind sie ausgewandert? Der Grund war die Revolution 1979, die angetrieben, angeleitet wurde von Khomeini, dem damaligen Ayatollah, späteren Führer des Staates. Und das hat viele Menschen ins Ausland getrieben. Insgesamt gibt es jetzt so eine Diaspora von um die zwei Millionen äh, in Iran geborenen Menschen. Die meisten in den USA, in Kanada, viele auch in Deutschland. Äh, und das hat verschiedene Menschen rausgetrieben, Shoa-Anhänger natürlich, aber auch viele Gegner des Shors, die mit den islamistischen Verhältnissen, die sich dann anbahnten, nicht äh, zurechtkamen.
0: Ja, wenn man das Stichwort Revolution hört, dann hat man ja schnell so die Assoziation, das könnte möglicherweise auch etwas Illegitimes sein, was die Mullahs da 1979 im Iran angestellt haben. Du hast es erwähnt, sie haben den Schah quasi von der Macht vertrieben. Dieses Stichwort Schah allerdings könnte auch ein Schlüssel dazu sein, warum so viele Menschen im heutigen Iran ein großes Problem mit den Vereinigten Staaten haben. Und zwar selbst dann, wenn sie selbst den Mullahs gar nicht so nahe stehen. Wie hängt denn das historisch zusammen?
2: Da kann man eigentlich drei Vorgänge identifizieren. Das, da muss man relativ weit zurückblicken in die 50er-Jahre. Es gab in Iran Ende der 40er, Anfang der 50er-Jahre eine relativ stabile demokratische Bewegung. Zu der Zeit war der hier auch bekannte Shah Reza Pahlavi bereits an der Macht. Allerdings war das eher, war das eher eine konstitutionelle Monarchie mit relativ starken demokratischen Elementen.
0: Also so ganz grob vergleichbar vielleicht die Situation im Vereinigten Königreich, ne, wo es im Grunde eine Demokratie gibt und eine eher repräsentative
2: Monarchie. Genau. Hm you <laughs> Und der damalige Premierminister Mossadegh war sehr beliebt im Volk und hat dann einen strategischen Fehler begangen, nämlich er hat die Ölindustrie verstaatlicht, was insbesondere den Briten sehr aufgestoßen ist und darüber dann auch den Amerikanern, weil sie als kommunistisch wahrgenommen wurde, diese Verstaatlichung. Das führte in der Folge zu einem Konflikt zwischen dem von den USA bereits damals geschützten, gestützten Shah und Mossadegh, den zunächst Mossadegh gewann und der Shah musste kurzzeitig fliehen. Und dann haben aber die USA, insbesondere die CIA, mit der Operation Ajax einen Putsch unternommen und haben dem Shaw, den Shaw wieder zurück ins Land gebracht, Mossadegh abgesetzt und in der Folge hat sich eine, haben sich sehr autokratische Verhältnisse einge, ähm, eingeschlichen in Iran nach und nach. Ähm, das war der erste Vorgang. Der zweite war dann die kontinuierliche Unterstützung des Shahs durch die USA in der ganzen Zeit zwischen 1953 und bis es zum, äh, zur Revolution kam. Und das dritte große, der große Vorwurf der Iraner gegen die USA ist die Unterstützung Saddam Husseins bei seinem Angriffskrieg gegen Iran in dem langen und sehr zermürbenden, sehr opferreichen Iran-Irak-Krieg von 1980 bis 88.
1: Also 79 gab es dann ja die Revolution gegen den Shah und das sind die Machthaber, die wir bis
2: heute letztlich im Iran an der Macht haben. Richtig, also Khomeini ist der unmittelbare Nachfolger von Khomeini und da besteht teilweise sogar Personenidentität, aber ja, das ist dieselbe Bewegung
0: mit anderen Worten, das ist schon, oder entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn die Vereinigten Staaten jetzt quasi demokratische Verhältnisse im Iran herstellen wollen, die sie in den 50er Jahren im Grunde selber geholfen haben, von der Macht zu putschen.
2: Richtig. Also Operation Ajax gilt auch als die erste äh, Regime Change Operation der, der Amerikaner, der CIA im Besonderen. Und wir wüssten nicht so viel darüber. Und ich könnte das jetzt auch nicht so direkt behaupten, wenn nicht, ich glaube, 2013, äh, unter Präsident Obama, die entsprechenden offengelegt worden wären äh, der CIA. So,
1: also, wir haben jetzt also, es ist ja also, das sind wahrscheinlich die Schlüsselmomente äh, in der in der in der in der äh, iranischen Geschichte, die zu diesem fundamentalen Amerika beitragen. Kann man, genau, das, ja. kann man kann man das so sagen? Jetzt war ja es ja so, dass äh, die USA diesen General Soleimani äh, getötet haben und äh, viele, viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Ähm, und dann äh, hat der Iran aus Versehen äh, dieses Verkehrsflugzeug abgeschossen mit fast 180 Toten. Und die Stimmung hat sich sehr gegen das Regime äh, gedreht. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, du... Hast zwar noch entfernte Verwandte da, bist selten im Iran, aber kannst du versuchen zu erklären, wie da jetzt die Stimmung ist und warum da so viel auf die Straßen gehen?
2: Also was man glaube ich nicht gleichstellen darf, sind die sind die Millionen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um Soleimani zu betrauern und andererseits die, jedenfalls nach Presseberichten, eher tausende Menschen, die dann äh, auf die Straßen gegangen sind, um gegen den Abschuss des Passagierflugzeugs beziehungsweise insbesondere gegen die Desinformationspolitik der iranischen Regierung zu protestieren. Ähm man muss, um zu verstehen, warum überhaupt Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, glaube ich, so ein bisschen in die iranische Kultur gucken. Das eine ist, dass Trauerkultur da natürlich viel stärker ausgeprägt ist als hier bei uns. Sie wird wirklich zelebriert, laut, dass man muss, also deswegen ist auch keine Schande, wenn Khomeini beim Freitagsgebet weint, wenn er von über Soleimani schreibt, sondern das wird auch erwartet ein Stück weit dann war äh, Soleimani nicht irgendwie der sich irgendwie gestorben, sondern es war ein Märtyrertod, er wurde von Todfeind äh, den USA getötet. Er war auch nicht irgendein General, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Äh, Soleimani war bis 2014 nicht wirklich bekannt im Land, sondern er wurde von den US äh, von von Iran auch propagandistisch aufgebaut als Gegengewicht zum ebenfalls sehr äh, propagandistisch unterwegs seienden äh, im islamischen Staat, also er wurde als Gegengewicht zum islamischen Staat aufgebaut und wurde deshalb von vielen Iranern, die auch dem Regime kritisch gegenüberstehen, als Beschützer Irans wahrgenommen, der nach außen hin die iranischen Interessen vertritt, äh, Iran sicher macht. Und das hat zu so diesen massenhaften äh, Trauerbekundungen seitens der iranischen Bevölkerung geführt. Äh, und ähm, ja, die Gegenbewegung war nicht wirklich eine dazu, sondern eher die Unzufriedenheit, auch die Scham dann gegenüber dem eigenen Regime, die Unfähigkeit, äh, dass, dass, bei dem, dass, dass ein Passagierflugzeug abge, abgeschossen wird. Das hat so dieselbe Wurzel eigentlich, nämlich dieser starke Stolz der Perser, äh, diese Verletzung die das mit sich gebracht hat.
1: Jetzt hast du, jetzt hast du ein Buch geschrieben, es ne? liegt hier bei uns auf dem Tisch, äh, Rettet die Freiheit, ein Weckruf im digitalen Zeitalter. Jetzt äh, ist natürlich der Iran als Regime auch sehr engagiert in Digitalien. Wie haben die denn, äh, mit welchen Methoden versuchen die, ihre autokratische Macht im Internet durchzusetzen?
2: Also es gibt eigentlich zwei Methoden, die sie nutzen. Also das eine ist eben genau diese, diese autokratischen Verhältnisse zu sichern. Das ist der Versuch, ähnlich wie in China von Beginn an, in Russland gerade im Aufbau ist es ist dort jetzt auch schon mehr oder weniger vollendet, aus dem Internet ein Intranet zu machen. Es wird so halb scherzhaft als halal net bezeichnet das heißt die kompetenz ja, zu ja, haben ganz kurz nur vielleicht also damit unsere Hörerinnen
0: und hörer das nachvollziehen können halal ist quasi der islamische fachbegriff für essen das den islamischen speisevorschriften entspricht ja also das was man im judentum als koscher bezeichnet ja das ist so der gedanke äh, quasi etwas was rein und sauber ist ja das ist äh, und deswegen
2: dieser scherz halal net genau ähm und das bedeutet, also ein Intranet bedeutet, dass das Iran mehr oder weniger auf Knopfdruck inzwischen, das haben sie im November bewiesen, da haben sie fünf Tage lang das Internet, also die Verbindung nach außen in die Außenwelt gekappt. Das heißt, es sind, ich glaube, so bis zu 98 Prozent des Internetverkehrs lahmgelegt gewesen. Und das, das festigt sich natürlich die Macht nach innen, wenn sie das nach eigenem Gutdünken tun können. Und nach außen hat Iran seine Hackerkapazitäten gehörig aufgebaut in den letzten Jahren, vielleicht auch als Reaktion auf den Stuxnet-Virus, mit dem ja das iranische Urananreicherungsprogramm empfindlich geschädigt wurde. Und Iran mag da auch schon gewisse Kapazitäten haben, aber sie sind natürlich sehr vorsichtig, sie einzusetzen, weil die USA ungleich ähm, stärker auch in dieser Beziehung sind und sofort zurückschlagen würden, wenn Iran einfiel, jetzt das Elektri Elektrizitätswerk äh, in den USA oder so anzugreifen.
1: Wie, wenn ich das so immer höre, dann höre ich immer schon viele Fragen, wie kann man denn Internet abschalten, wie kann man Internet abschalten und ich glaube, da muss man den Leuten sagen, naja, also klar, es gibt auch Internet über Satellit, aber das allerallermeiste geht eben über Glasfaserkabel und diese Glasfaserkabel verlassen, kommen halt irgendwo in den Iran und gehen auch irgendwie aus dem Iran wieder raus. Das sind ein paar Punkte, aber jetzt auch nicht unendlich viele. Und wenn man an diesen Stellen, wo diese Kabel eben ins Land kommen oder im Land anlanden, Technik aufbaut, die das entweder blockiert oder filtert, da kann man schon sehr viel behindern. So, ne? ähm, Genau. Also das sind die beiden Punkte. Also Kontrolle des Datenverkehrs im Land, ins Land und und aus dem Land und Investitionen in technische und humane Ressourcen, die halt hacken und angreifen, verdeckt oder 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 offen. Jetzt sagst du ja, rettet die Freiheit. Das gilt ja jetzt nicht nur für den Iran. Inwiefern ist die Freiheit denn hierzulande bedroht durch Digitalien?
2: Also wir, wir streiten natürlich in Deutschland zum Glück auf ganz anderem Niveau. Also in, in Iran geht es um ganz Fundamentales und das führt ja auch dann zu Protesten, die wiederum zu Toten führen und so. Zum Glück haben wir solche Verhältnisse hier nicht. Aber man kann ähm, in der Digitalisierung durchaus Bedrohungen, Gefahren für unsere Freiheit auch hier sehen, ähm, die sich auch schon in konkreten Gesetzen, die wir jetzt gerade haben in Deutschland, äh, andeuten. Äh, eine Möglichkeit, von der der Staat immer stärker gebraucht macht, ist, sich Zugang zu verschaffen zu Datenbanken, die private Unternehmen aufbauen ähm, aus Gründen, die sie für die Abwicklung ihrer Kundenbeziehungen brauchen. Also sei es ähm, Zugang zu in den USA insbesondere zu sozialen Medien oder dergleichen oder auch hierzulande zu Fluggastdaten beispielsweise und dem Versuch des Staates, ähm, aus massenhaft Daten Verdächtige zu generieren, neue Verdachtsmomente zu generieren. Ähm, ein Vorgang, bei dem notwendigerweise es auch immer zu Falschverdächtigungen kommt, weil die Technik eben längst nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Wie wie sie in der Hoffnung der Polizei ist. Und das führt ähm, dazu, dass wir in Deutschland auch schon in, Anfängen, in ja, Anfängen eines Überwachungsstaats, ich würde es lieber Sicherheitsstaats nennen, also in dem Sicherheit immer größer geschrieben wird. Und wir vergessen, wofür diese Sicherheit eigentlich da ist. Nämlich sie ist ja auch nur dazu da, um Freiheiten auszuüben und keinen Selbstzweck.
0: Ja, das gerät sicherlich bei einigen aus dem Blick. Und das ist so die Perspektive auf den Staat als einen Akteur, der Freiheit einschränkt und Freiheit gefährdet. In deinem Buch analysierst du aber ja noch eine ganze Reihe weiterer Bedrohungen für unsere Freiheit und machst vor allem deutlich, dass die Gefahren nicht in der Technik als solcher liegen. Ja, nicht die Algorithmen sind das Problem, sondern bestimmte Akteure, die Informationstechnik anbieten und einsetzen. Und du bringst ja zum Beispiel noch den Rechtsextremismus, oder auch bestimmte Funktionsmechanismen des Kapitalismus. Kannst du dazu noch was sagen, inwieweit diese beiden Strömungen Freiheit einzuschränken drohen, quasi mit den besonderen Mitteln von Informationstechnik?
2: Ja, also ich glaube, wir unterschätzen insgesamt noch, wie viel Macht in Daten steckt. Also insbesondere darin, Persönlichkeitsprofile von Menschen zu erstellen und die die Möglichkeit, sie dadurch zu manipulieren, also sie gezielt anzusteuern und zu manipulieren. Damit meine ich nicht einzelne Menschen, also nicht unbedingt Ulf oder Philipp, sondern Menschen insgesamt. Diese Manipulationsfähigkeit ist bereits extrem ausgeprägt, äh, gerade wenn es zum Beispiel um personalisierte Werbung geht, äh, jetzt für Produkte, aber auch politische Werbung und dergleichen. Das kann man in den USA schon beobachten, was so kleine Tweaks in Facebooks äh, Algorithmen bewirken können. Zum Beispiel hat Facebook mal ein kleines Feature eingebaut, in dem man beim Kongresswahlen 2010 äh, sehen konnte, welcher seiner Freundinnen und Freunde bereits abgestimmt hat, bereits gewählt hat. Und diejenigen Personen, bei denen das angezeigt wurde, sind zu zwei Prozent häufiger wählen gegangen. Und wenn man die amerikanischen Wahlverhältnisse kennt, ist das ein erheblicher Unterschied und wenn man sich nun vorstellt, dass Facebook sowas nicht rein neutral, sondern mit bestimmten politischen Interessen verknüpft macht, dann steckt einfach wahnsinnig viel Macht darin. Und diese Macht äh, nutzen natürlich auch äh, Rechtspopulisten. Und zwar viel schamloser ähm, als als es Linke tun, nach meiner festen Überzeugung, auch nach dem, was man so beobachten kann. Beispiel in Brasilien, Bolsonaro, ähm, da gibt es eine sehr gute Studie aus den USA zu, die dargelegt hat, wie er im Prinzip durch YouTube groß geworden ist. Also er war eigentlich ein komplett unbekannter ähm, Akteur in Brasilien und hat ähm, durch kontinuierliche youtube äh, video und insbesondere befördert durch die die automatisierten Empfehlungsalgorithmen von YouTube, ähm, enorme Bekanntheit erworben und ähm, hat das ausgenutzt, nicht nur er, sondern all seine Anhänger. Und viele wurden, sagen auch frei, sie wurden nur dank YouTube überhaupt ins Amt gewählt. Und das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung. Also diese Kombination aus Geschäftsmodellen, die auf Aufmerksamkeits äh, Bindung ausgerichtet sind mit Menschen, die das schamlos ausnutzen, dass das möglich ist.
1: Jetzt hat die New York Times über so eine Firma berichtet, Clearview heißen die. Ich kannte die nicht, ich weiß nicht, kannte glaube ich niemand so, der sich jetzt nicht irgendwie intensiv damit mal beschäftigt, aber selbst denen glaube ich, war das häufig unbekannt, die angeblich Milliarden glaube ich, mehrere Milliarden Fotos haben und sie mit unbekannten Gesichtern vergleichen und so eine Gesichtserkennung durchführen können glaube ich in bisher unbekanntem Ausmaß warum sollte uns das interessieren
2: ja, also das eine ist die Anwendung durch die Polizei, wie sie gerade durch die USA gemacht wird. Selbst das ist schon extrem problematisch aus verschiedenen Gründen. Der eine ist, Gesichtserkennungssoftware ist immer noch ziemlich schlecht. Insbesondere die, die ein Clearview einsetzt, die ja nicht nur biometrische Fotos verwendet, sondern die jegliche Fotos von aus Überwachungskameras und aus Facebook und aus YouTube und sowas verwendet. Das heißt, da sind wir genau bei dem Problem, dass ich vorhin ansprach, Falschverdächtigung. Denn was damit eng zusammenhängt, Menschen werden sehr viel häufiger falsch ähm, erkannt, wenn sie schwarze Hautfarbe haben. Bis zu zehnfach höher ist die Fehlerquote für schwarze Menschen. Das heißt, äh, da ist auch noch ein Diskriminierungselement drin. Und das Dritte ist Missbrauch durch die Polizei. Äh, wir wissen nicht. In USA darf man ja erstmal alles machen, was man will, bis es verboten ist. Das gilt auch für Behörden. Und äh, wir wissen natürlich nicht, ob alle diese 600 äh, Polizeistellen äh, da wirklich äh, Vorkehrungen haben, dass nicht einzelne Polizisten ihre äh, Ex-Freundin stalken oder so. Das sind nur die Probleme, die jetzt schon beim Einsatz durch die Polizei bestehen. Aber das Potenzial, das da drin steckt und was es nun wirklich angsteinflößt, macht ist natürlich wenn man sich vorstellt dass menschen mit zum beispiel augmented reality datenbrillen äh, rumlaufen und äh, in der stadt jeden sofort identifizieren können ist der reich ist der gerade weit weg von zu hause lohnt es sich den zu überfallen oder anzusprechen oder was auch immer da steckt also natürlich die vision Musik.
0: Äh, die vision ist nur damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann was meinen wir mit oder was meinst du mit augmented reality die idee ist man hat eine brille auf ne? durch die sieht man die welt aber dann wird quasi an den gesichtern die man da so sieht in der brille wird dann so eine kleine Blase eingeblendet, ja, ähm, so eine, so, wie so eine Fußnote zu diesem Gesicht und da sieht man dann zum Beispiel Name, Alter und Kontostand, Ja, das wäre theoretisch denkbar. Genau. Okay, ähm, aber
1: du skizzierst ja in deinem Buch auch Maßnahmen, wie wir uns da als Gesellschaft gegenwappnen können, was sind das für Maßnahmen?
2: Mir war wichtig, dass ich nicht nur einfach sage, was ja häufig so rumwabert, da muss man halt verzichten. Man darf halt keinen Facebook-Account haben und so weiter und so fort, sondern ich habe mich bemüht, mir Dinge teilweise selbst zu überlegen und zusammenzusuchen, die deutlich machen, man kann beides haben. Man kann eine Digitalisierung haben, die uns alle Vorteile sichert, also Simultanübersetzungen durch Google Translate und selbstfahrende Autos und all das. Das sind alles Vorteile, die man bewahren muss. Aber es gibt eben vieles, was wir nicht können wollen. Und ein wunderbarer Vorschlag aus den USA ist zum Beispiel, dass man ähm, Konzerne, IT-Konzerne, die massenhaft Daten verarbeiten, zu sogenannten Datentreuhändern macht. Das heißt, dass jeder, der massenhaft Daten verarbeitet, ein ähnliches Verhältnis zu seinen Nutzerinnen und Nutzern hat, wie heute ähm, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu ihren Mandanten oder Ärztinnen und Ärzte zu ihren ähm, Patientinnen und Patienten. Ähm, das würde natürlich die Geschäftsmodelle der IT-Konzerne komplett auf den Kopf stellen, wenn sie nur noch Daten im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer einsetzen dürften. Aber warum eigentlich nicht? Also man muss, glaube ich, so, so bestimmte Dinge einfach mal so grundlegend überdenken. Die DSGVO ist ein wunderbares Instrument, um also die Datenschutzgrundverordnung ist ein wunderbares Instrument, um ähm, bestimmte Abarten der Datenökonomie in den Griff zu bekommen. Aber sie stellt nicht grundsätzlich in Frage, ob es überhaupt, möglich sein sollte, dass IT-Konzerne umfassende Persönlichkeitsprofile von uns erstellen, die besser, die akkurater sind als Persönlichkeitsprofile, die unsere engsten Verwandten, unsere Partner erstellen können. Das einmal grundlegend in Frage zu stellen, das finde ich zum Beispiel einen sehr schönen Vorschlag, was die private Seite angeht. Was die staatliche Seite angeht, kann man an ganz viele verschiedene Dinge denken. Ich habe mich jetzt mal auf Deutschland beschränkt und ein Punkt der, der immer noch immer wieder mal so aufkommt ist die sogenannte Überwachungsgesamtrechnung also die Vorstellung das des Bundesverfassungsgericht hat einmal eine Entscheidung gefordert man darf Überwachungsgesetze nicht jedes für sich bewerten und darf nicht gucken ist, macht dieses Überwachungsgesetz die Situation jetzt schlechter sondern man muss äh, insgesamt gucken wie stark werden Menschen bereits überwacht und muss deren Freiheitseinschränkung insgesamt bewerten und das ist natürlich wahnsinnig schwierig sowas ähm, zu, äh, zu in, in Zahlen zu fassen oder überhaupt zu messen. Aber ich glaube, das ist eine extrem wertvolle Übung für uns als Gesellschaft, wenn wir einen Index setzen ähm, und äh, dann gucken, wenn, wenn der Index hochgeht, über einen Punkt, bestimmten Punkt überschreitet, äh, dann muss ein anderes Überwachungsgesetz zum Beispiel wegfallen, bevor wir mhm. weitermachen.
0: Das bringt mich dann zu unserer letzten Frage, denke ich. Warum braucht es denn eigentlich diesen Raum der Freiheit? Also jetzt etwas polemisch formuliert könnte man ja auch gegenhalten. Es ist Es nicht eigentlich wunderbar, wenn der Staat meinetwegen auch unter bestimmten Voraussetzungen Menschen bis ins Letzte ausforschen kann. Denn vielleicht ließen sich damit ja Straftaten verhindern oder besser verfolgen. Wäre das nicht eigentlich wunderbar, wenn wir jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen völlig gläsern wären?
2: Also selbst unter der Bedingung, dass... Alles optimal gelaufen ist. Ja, die Digitalisierung, also der, der Staat missbraucht nicht, es gibt keine Fehlerquoten und so weiter und so fort, bleibt immer noch das Element, das unsere Selbstbestimmung enorm eingeschränkt ist, wenn wir permanent beobachtet werden. Das kann man messen, sogenannte chilling effects Hat man zum Beispiel nach den Snowden-Enthüllungen messen können, dass Menschen selten auf Wikipedia-Artikel gegangen sind, bei denen sie gedacht haben, dass sie vielleicht irgendwo eine rote Flagge ähm, hissen, wenn, weil die NSA das beobachtet oder so. Und dieser Verlust an, an Selbstbestimmung ist auch ein Verlust an Glück, also es gibt Studien, die messen, dass Selbstbestimmtheit glücklich macht und der World Happiness Report zum Beispiel nimmt als eine von sechs Schlüsselvariablen, wie selbstbestimmt man leben kann und das betrifft nicht nur so die großen politischen Freiheiten, seine Meinung äußern zu dürfen, sondern eben auch die ganz kleinen Dinge und auch das Gefühl, nicht manipuliert, sondern frei zu sein. Und wenn das einmal verloren geht, ob jetzt durch private Hand oder durch staatliche Hand, dass man das Gefühl bekommt, man wird immer gelenkt, keine Entscheidung ist mehr wirklich frei, sondern ist eigentlich vorherbestimmt, dann, fällt uns, dann fehlt uns etwas. Und das, das wird auch unser unser Glücklichsein reduzieren. Und deshalb ist es wert, dagegen zu halten.
0: Rettet die Freiheit, sagt Rechtsanwalt Dr. Bijan Moini im Interview mit der Lage der Nation. Herzlichen Dank, Bijan,
2: dass du bei uns warst. Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Wir hatten ja in den letzten Lagen auch angedeutet, dass sich möglicherweise die deutschen Sicherheitsbehörden neu orientieren und ihre Fokussierung etwas neu ausrichten und nicht nur angeblich äh, linken Terror in den Blick nehmen, sondern vor allen Dingen jetzt auch... Äh, die Maske vom rechten Auge abnehmen und gegen äh, Rechtsextreme und äh, Nazis und Neonazis vorgehen wollen. Und äh, dafür gibt es in dieser Woche äh, zumindest auf der Oberfläche ein neues Indiz, nämlich Bundesinnenminister Seehofer Horst von der CSU hat die rechtsextreme Gruppe Combat 18 in Deutschland verboten. Es, ja. äh, es gilt als bewaffneter Arm des Neonazi-Netzwerks äh, Blood and Honor, das in Deutschland seit 2000 verboten ist. Und in der, das Innenministerium schreibt, die Vereinigung sei mit dem Nationalismus, mit dem Nationalsozialismus wesenverwandt und kämpfe gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Zitat, mit seiner Strahlkraft hat der Verein unter Rechtsextremisten eine Vorbildfunktion inne und wird als Symbol des gewaltbereiten Rechtsextremismus verehrt, heißt es in der Verbotsverfügung. Parallel dazu, durchsuchte die Polizei in Hessen, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Wohnungen führender Mitglieder dieses Vereins.
0: Ja, genau. Und laut Innenministerium wurden dabei ähm, überraschenderweise Mobiltelefone, Laptops, äh, waffenrechtlich relevante Gegenstände, Kleidung, NS-Devotionalien, ja, also Erinnerungsstücke und auch Propagandamittel beschlagnahmt. Ähm, ja, und ähm, also das scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu sein, weil Combat 18 in der Tat so eine Art ähm, ähm, Kristallisationspunkt war für gewaltbereite Nazis. Ne, da wusste man immer, an wen man sich wenden kann. Ähm, wenn man also vor gar nichts zurückschreckt ähm, im, im bewaffneten Kampf für eine rechtsradikale Ideologie. Ähm, und ähm, diese, diese Gruppierung sah sich seit mehr als 20 Jahren äh, im bewaffneten Untergrundkampf gegen den Staat. Ähm, das sieht man im Grunde schon an dem Namen. Denn Combat 18, 18 heißt ja nicht zufällig so. 18 ist so in, in, in Nazi-Kreisen äh, quasi eine Kodierung für den ersten und den achten Buchstaben des Alphabets 18 ähm, Und das sind eben die Buchstaben AH wie Adolf Hitler. Ja. Mit anderen Worten, Combat 18 kann man übersetzen als Kampfgruppe Adolf Hitler wurde 1992 in England gegründet, ist aber in ganz Europa aktiv. Und spätestens ähm, seit ähm, im, im Mitte 2019 ähm, in Kassel der Lokalpolitiker Walter Lübcke von der Christlich Demokratischen Union ermordet wurde, wurden die Stimmen immer lauter, die ein Verbot dieser Gruppe forderten. Denn der mutmaßliche Mörder von Kassel stammte eben aus dem Umfeld der deutschen Sektion von Combat 18. Und man muss eigentlich immer wieder dazu sagen, es gibt auch immer deutsche Anzeichen für eine Verbindung ähm, sowohl zum Unterstützerkreis des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, ja, also die Terrortruppe ähm, um Beate Schäpe und auch zur AfD. Jedenfalls äh, sind jetzt in dieser Woche Fotos aufgetaucht. Ähm, wo dieser Mörder oder der Mordverdächtige von ja. Kassel auf einer Demo unmittelbar im Umfeld von AfD-Führern äh, zu genau, sehen ist. Die Fotos sind schon ein bisschen länger aufgetaucht, aber genau, im, im Kern gibt es halt Fotos, wo
1: er auf Demos zu sehen ist, die von der AfD Ja,
0: aber irgendwas hat. ist doch da diese Woche noch hochgepoppt, Philipp. Was das weiß ich es? nicht. War das ich weiß nur die Fotos? Nicht. Ich weiß
1: nicht. Also wie gesagt, die Fotos hatte ich jetzt, das hatte ich schon vor ein, zwei Wochen gesehen, mhm. was da jetzt diese Woche raufgepoppt? Okay. ist, da habe ich nicht Vielleicht
0: ähm, habe ich das auch erst diese Woche mitbekommen, Stichwort NSU, das würde ich an dieser Stelle gerne noch kurz einflechten, wo wir bei Kasseler, Kasseler Mord sind, ähm, da habe ich mich vor einiger Zeit mal mit einer Anwältin unterhalten, die Nebenklagevertreterin war teilweise im NSU-Prozess in München, diesem großen Terrorprozess ähm, und die schilderte, dass schon damals, also deutlich vor dem Mord an Walter Lübcke, ähm, eine ganze Menge an Anhaltspunkten dafür bestanden, dass es eben Kasseler Neonazis gab, gewaltbereite Neonazis, die im Kontext NSU eine Rolle spielten, das, denn ich meine nicht umsonst ist ja einer der oder hat einer dieser Morde ja auch in Kassel stattgefunden in diesem berühmten Internetcafé, wo ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes im Nebenraum saß, also vorne an der Kasse ist ein junger Mann erschossen worden und im Nebenraum saß ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der aber angeblich von diesen Schüssen nichts gehört haben will, ja auf einer Entfernung von von wenigen Metern und äh, wie gesagt im NSU-Prozess haben diese ganzen Kasseler Unterstützerkreise schon eine Rolle gespielt. Die Nebenklage hat sich sehr viel Mühe gegeben, diese Unterstützergruppen zum Thema zu machen. Das hat aber weder der Senat des Oberlandesgerichts München zum Thema machen wollen noch die Bundesanwaltschaft. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, deswegen konnte Walter Lübcke ermordet werden. Das wäre natürlich ein zu weitgehender Schluss. Aber es zeigt sich einfach, wie gefährlich dieser Unwillen ist, deutscher Sicherheitsbehörden, sich diese Unterstützernetzwerke der, der Rechtsradikalen anzugucken, denn die ähm, vernetzen sich eben und die die gehen nicht einfach weg. ja Also durch Weggucken äh, werden diese militanten Nazikreise natürlich nicht effektiv bekämpft und um deswegen äh, um zum Combat 18 zurückzukommen, deswegen finde ich das ein gutes Zeichen, äh, dass es jetzt endlich äh, an dieser Stelle zu einem Verbot gekommen ist.
1: Genau, das schreibt ja auch Christian Fuchs äh, in der Zeit, der sagt, die Mitglieder von Combat 18 sind Rassisten und Antisemiten, die überzeugt davon sind, dass die Welt von einer geheimen jüdischen Regierung beherrscht wird. Ihr Motto lautet, die Weiße Revolution ist die einzige Lösung. Das Netzwerk propagiert das Konzept des führerlosen Widerstands. Auch den soll sich die NSU oder der NSU zum Vorbild genommen haben. Also so eine, ja, wie der Name schon sagt, führerloser Widerstand, also keine zentrale hierarchische Organisation, sondern lose, vernetzte Truppen, die auch relativ autonom Terroranschläge äh, begehen. Und Christian Fuchs schreibt eben in der Zeit, der Verfassungsschutz hätte Combat-18 lange unterschätzt. Zitat, noch 2017 schrieb das Innenministerium in einem Bericht, der derzeit vorliegt, dass dem Verfassungsschutz, Zitat, keine Erkenntnisse über einen rechtsterroristischen Hintergrund bei Combat 18 vorliegen würden. Zitat Ende und anderthalb Jahre später wurde eben Lübke ermordet, mutmaßlich von jemandem, der aus diesen Kreisen.
0: Stammt. ja der aus den aus den Combat 18 Kreisen ja. kommt und der aber auch ähm, enge Verbindungen zum nationalsozialistischen Untergrund hatte und äh, zu der Ermordung ähm, wie gesagt dieses dieses jungen Mannes äh, im Internetcafé äh, der eben einen Migrationshintergrund hatte ähm, und das ist ja schon viele viele Jahre her ich meine das war in den 2000 er 2007 circa äh, hab, wir haben wir haben den Fall jetzt nicht recherchiert ne, das hört ihr schon aber das ist jetzt tatsächlich aus der Erinnerung das fällt mir gerade ein zu dem Stichwort Combat 18 aber ich finde es ist ein ganz ganz wichtiger Zusammenhang dass man sich an dass man einfach sieht diese, diese gewaltbereiten Nazi-Strukturen, ähm, die gibt es eben da schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Und das ständige Wegschauen äh, von Verfassungsschutz und im, äh, und im Fall des NSU-Prozesses auch der General, äh, des Generalbundesanwalts führt dann eben zu Konsequenzen. Aber was heißt denn das jetzt? Also es ist ja keine Partei, es ist ein Verein. Deswegen kann das Innenministerium
1: den Verein verbieten. Äh, die dürfen jetzt, glaube ich, keine Konten mehr führen. Äh, hat eine ganze Menge Folgen. Ne? Also äh, ich glaube, die, die Abzeichen dürfen nicht mehr öffentlich gezeigt
0: werden und solche Sachen. Genau, du, du kannst die Symbole nicht mehr verwenden. Das ist eine Straftat ähm, und das Vereinsvermögen verfällt zugunsten des Bundes. So, aber die Leute,
1: die da Mitglied waren, gut, entweder, weiß nicht, werden sie jetzt verhaftet, wenn ihnen was nachgewiesen werden kann. Aber im Kern leben die ja weiter.
0: Genau, also das hängt so ein bisschen davon ab, was man jetzt gegen die einzelnen Leute konkret ja. äh, an, 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 Be an Beweisen vorliegen hat. Ähm, grundsätzlich denkbar ist natürlich ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja, Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs, das ist quasi so der kleine Bruder ähm, der terroristischen Vereinigung. Äh, möglicherweise reicht es aber auch für ein 129a-Verfahren, also terroristische Vereinigung tatsächlich. Das hängt so ein bisschen davon ab, was sie sich dabei so gedacht haben. Ähm, und das ist aus meiner Sicht auch der Prüfstein. Ja, Also so einen Verein jetzt zu verbieten, ist natürlich ein ein wichtiger Schritt, um jedenfalls ähm, diese Vereinsstrukturen auflösen zu können. Ähm, aber was das dann tatsächlich bedeutet für die innere Sicherheit, äh, das entscheidet sich ähm, daran, denke ich, wie der Staat jetzt vorgeht gegen die einzelnen Mitglieder. Ne? Ich kann, man kann wirklich nur sehr hoffen, dass da ähm, über diese Leute jeweils Dossiers angelegt wurden, sodass es dann auch reicht für Ermittlungsverfahren und Strafverfahren, ähm, um die dann tatsächlich zur Verantwortung ziehen zu können. Und dann muss man natürlich sehen, selbst wenn die jetzt drei, vier, fünf Jahre Haftstrafen abgreifen, ja, die führenden Mitglieder, je nachdem, was da jetzt im Einzelnen denen nachzuweisen ist, dann muss man natürlich ganz deutlich sagen, die meisten von denen sind so fanatische Nazis, dass sie natürlich auch, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, nicht so ohne weiteres resozialisierbar sind. Das heißt also, die Leute wird man für lange Zeit auf dem Schirm haben müssen. Und da wiederum kann man jetzt nur hoffen, wenn man das denn dem Verfassungsschutz anvertrauen will, dass der an dieser Stelle auch seine Lektion gelernt hat. Denn Jedenfalls, wenn man wiederum auf die Geschichte des NSU schaut, dann sind da ja viele äh, mit, aktive Mitglieder des Unterstützerkreises der NSU, des NSU mit Verfassungsschutzmitteln unterstützt worden. Ne? Man hat denen halt Geld bezahlt dafür, dass sie V-Leute-Berichte äh, v oder Spitzelberichte abliefern. Und damit hat der Verfassungsschutz insbesondere in Thüringen äh, mittelbar auch den NSU gefördert. Ne? Deswegen, man kann einfach nur hoffen, dass die Behörden da dazugelernt haben und jetzt tatsächlich äh, beobachten, ausforschen, diese Leute nicht aus dem Blick lassen, und insbesondere nicht mehr zulassen, dass die unterm Radar verschwinden oder unterm Radar fliegen, so wie das ja mit diesem mutmaßlichen Mörder von Kassel passiert ist. Der war ja früher mal auf dem Radar als als gewaltbereiter Rechtsextremist. Dann dachte man aber irgendwann, weil der irgendwann eine Frau und Kinder hatte, der wird schon sich resozialisiert haben, der wird jetzt schon friedlich geworden sein. Und so einfach funktioniert das eben nicht bei solchen Nazis. Die, die Kritik, die ich jetzt überall gelesen habe, war ja, gut, richtig, das verboten. Aber zu spät. Ja, das ist insbesondere zum Beispiel formuliert worden von Martina Renner, das ist eine Innenexpertin der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag, die kritisiert hat, dass diese diese lange Wartezeit quasi seit dem Mord zum Beispiel an Walter Lübcke, der nochmal so ein Ausgangspunkt war für Verbotsforderungen, dass diese lange Wartezeit dazu geführt hat, dass die natürlich jetzt Waffen und Geld quasi zur Seite geschafft haben, also auf die Spitze getrieben ist so die Vorstellung, naja, da hat die Polizei jetzt quasi leere Wohnungen und leere Konten beschlagnahmt, das das halte ich für eine sehr berechtigte Kritik, einfach weil das ja jetzt Monate gedauert hat tatsächlich nochmal und weil man eigentlich hätte erwarten müssen, spätestens seitdem der NSU aufgeflogen ist vor einigen Jahren, dass auch die Leute von Combat 18 auf dem Radar sind und man hätte eigentlich erwarten müssen, dass schon seit vielen Jahren da genügend Beweismittel vorhanden sind, um diese Organisation verbieten zu können und Philipp, das genau das ist nicht, nicht passiert. Ne? Du hast ja eben zitiert aus dem, was Christian Fuchs in der Zeit geschrieben hat, noch 2017 meinte das Innenministerium dass eben keine Erkenntnisse über einen rechtsterroristischen Hintergrund vorliegen. Also man versteht es nach wie vor nicht so ganz. Aber du hast es ja bei der Anmoderation zu diesem Themenblock gesagt, Philipp. Die große Hoffnung ist, dass jetzt tatsächlich endlich quasi der Schuss gehört wurde bei den Sicherheitsbehörden und man den Fokus richtet auf solche Gruppen.
1: Ich finde ja auch dieses Argument bei richtigen politischen Entscheidungen zu sagen, das kommt sehr spät oder zu spät, finde ich ein schwaches Argument. Ich finde, ich würde da immer sagen, besser spät als nie. Ja. Das würde ich auch so unterschreiben. So, ja, also, stimmt. immerhin kommt's. Ja. So, ja. Und ja, es hat lange gedauert. In dem Fall ist es jetzt kein so furchtbar schwaches Argument, weil dieser, die Zeit, die verstrichen ist, natürlich nicht ganz irrelevant ist. Du hast es gesagt, Geld beiseite schaffen, Spuren verwischen, sich vorbereiten, so. Deswegen, ist das nicht ganz folgenlos wahrscheinlich, dass es so lange gedauert hat. Ja. Aber mein Gott. Also. also ich würde
0: ich würde an der Stelle differenzieren. Ich würde sagen, diese, diese Kritik, es kommt zu spät, ist kein valides Argument gegen das heutige Verbot. Natürlich ist das Verbot heute mindestens so richtig wie vor einem halben Jahr. Aber es ist Trotzdem aus meiner Sicht eine valide Kritik quasi an dem Bigger Picture, ja, an dem an der grundsätzlichen politischen äh, Haltung gegenüber Rechtsextremen, die gewaltbereit sind, ähm, weil es eben schon Anhaltspunkte dafür gibt, dass da jedenfalls in der Vergangenheit nicht energisch genug durchgegriffen wurde. Und das wird insbesondere dann sehr deutlich, wenn man das mal kontrastiert mit dem aus meiner Sicht jedenfalls weit überschießenden Durchgreifen des Innenministeriums, äh, zum Beispiel gegen Indie Media. Ja, also links unten Punkt Indie Media war ein Online-Portal. Ähm, der das aus Sicht des Innenministeriums linksextremistisch war in der Realität wird man sagen müssen, dass die Artikel da teilweise völlig durchgeknallt linksextremistisch waren, wo also irgendwelche Schimpfwörter gegen Polizisten verbreitet wurden und Gewalt gegen die Polizei gebilligt wurde, ja? Also das muss man sehen, da gab es echte Idioten, die da publiziert haben, aber auf der anderen Seite war das auch ein ausgesprochen wichtiges Medium für die ganze antifaschistische Szene in Deutschland, die einfach, die einfach versucht hat, da Informationen auszutauschen und auch Erkenntnisse über rechtsextreme Strukturen ausgetauscht. Mit anderen Worten, ein breites Spektrum. Einiges war problematisch, aber also aus einer strafrechtlichen Perspektive war es ein einstelliger Prozentsatz der Beiträge, wo man sagen muss, das war nicht okay. So. Das hat trotzdem für das Innenministerium gereicht, um diese komplette Online-Plattform links unten Punkt, in die Media zu verbieten. Also zunächst mal hat man denen unterstellt, sie seien ein, Verein, was die selber gar nicht wussten. Und dann hat man diesen, diesen fiktiven Verein, den das Innenministerium quasi erfunden hat als Vehikel, um diese Plattform abschalten zu können, hat man diesen Verein verboten und gesagt, dieses Online-Medium muss jetzt vom Netz genommen werden. Das heißt mit anderen Worten, das Innenministerium hat einen Verein erfunden, um eine Presse, ein Presseerzeugnis verbieten zu können, obwohl es in Deutschland eigentlich dafür gar keine Rechtsgrundlage gibt. Es gibt keine Rechtsgrundlage zum Verbieten von ganzen Presseerzeugnissen. Es gibt ein Gegendarstellungsrecht und so. Du hast es möglicherweise für einzelne Artikel, aber es gibt einfach kein Gesetz, das es erlaubt, zum Beispiel Spiegel Online zu verbieten oder, oder die neue Westfälische in Bielefeld einfach mal zu verbieten. Geht nicht, gibt es kein Gesetz dafür und wäre übrigens auch keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes, sondern das könnte höchstens ein Landesgesetz regeln. Gleichwohl hat der Bund eben durch diese Hintertür des Verbots eines fiktiven Vereins in, links unten Punkt in die Media abgeschaltet. Und wenn man dieses weit überschießende, rechtsstaatlich höchst problematische Vorgehen gegen eine linke Plattform vergleicht mit dieser wirklich skurrilen Laissez-faire-Haltung auf der rechten Seite, dann wird, glaube ich, die ganze politische Dimension deutlich. Und, da, und deswegen kann ich immer nur meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass da jetzt tatsächlich die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Ein letzter Transparenzhinweis. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat sich an dem Verfahren links unten in die Media vor dem Bundesverwaltungsgericht beteiligt. Und zwar durch einen sogenannten Amicus-Brief. Ne? Der also die links unten klagt gegen das Verbot. Und die GFF ist nicht direkt Partei in dem Verfahren, hat aber quasi ein Rechtsgutachten an das Bundesverwaltungsgericht geschickt. Wo wir insbesondere sagen, man darf nicht mit den Mitteln des Vereinsrechts Medien in Unternehmen abschalten. In der Schweiz... Treffen
1: sich derzeit in einem Schweizer Bergdorf, Bergort genauer gesagt in Davos, treffen sich derzeit Mitglieder der internationalen Elite, glaube ich, das kann man schon sagen, Politiker, Wissenschaftler, gesellschaftliche Akteure aus der Wissenschaft, Journalisten sind auch mit dabei. Und äh, die treffen sich alle einmal im Jahr in diesem Schweizer Ferienort, das machen die jetzt schon seit 1971, diesmal ist es die 50. Ausgabe und die diskutieren halt auch in diesem Jahr globale, aktuelle globale Fragen und in diesem Jahr sind es rund 3000 Leute, auch einige Regierungschefs sind da drunter, Donald Trump zum Beispiel ist da, aber auch Greta Thunberg, ihres Zeichens noch keine Regierungschefin. Ähm, Themen sind immer Wirtschaft, Sozialpolitik, Gesundheit, Umwelt, aber in diesem Jahr speziell auch Auswirkungen von 5G, Deepfakes, Handelskrieg, USA, China. Also das ist ein breites Spektrum.
0: Dominieren tut aber in diesem Jahr Nachhaltigkeit Weltklima. Ja, ganz genau. Das ist schon auch interessant zu beobachten, dass das Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr offiziell unter dem Motto steht, Akteure für eine kohärente und nachhaltige Welt. Ja, das ist unsere deutsche Übersetzung, die, auf Englisch klingt das nicht alles viel cooler, aber ähm, man möchte eben tatsächlich ähm, darüber diskutieren, wie man die globale Wirtschaft nachhaltig gestalten kann. Ähm, und da fängt man sogar quasi bei sich selber an. Das Weltwirtschaftsforum nimmt für sich in Anspruch, klimaneutral zu sein. Wie das angesichts tausender Flugreisen konkret funktioniert, haben wir jetzt online nicht gefunden. Wahrscheinlich lassen die den ganzen Wald pflanzen. Keine Ahnung, ist ja ein Privatunternehmen. Genau. Ne, jedenfalls ist auch wenige Tage vor diesem Jahrestreffen der jährliche Global Risk Report äh, dieses Weltwirtschaftsforums, dieses Unternehmens erschienen. Ähm, das ist quasi so die Arbeitsgrundlage für das Treffen. Und da werden Scheitern des Klimaschutzes und Scheitern der Anpassung der Menschheit an den Klimawandel als langfristiges Hauptrisiko auch für die Weltwirtschaft genannt. Und das finde ich, ähm, ist doch sehr spannend. Deswegen haben wir uns diesen Aspekt mal genauer angeguckt. Was bedeutet denn eigentlich ähm, Klimawandel? Was bedeutet bedeutet Nachhaltigkeit für die globale Wirtschaft. Greta Thunberg hat dazu eine ganze Reihe von Forderungen formuliert. Ja, sie
1: sagte, verwundert nicht Staats- und Regierungschefs, forderte sie, sie auf die Wirtschaft mit fossilen Brennstoffen aufzugeben. Ähm, die ignorierte äh, Fragen. Auf ihrem ersten <lacht> auf, Panel, genau. Auf ihrem ersten Panel hat sie ein paar Fragen ignoriert, fordert die anwesenden Journalisten stattdessen auf, über den aktuellen IPCC-Report zu berichten, also den Bericht des UN-Weltklimarats. Und sie zitierte halt Zahlen zum CO2-Budget aus dem Bericht mit der Betonung der sozialen Komponente im Klimaschutz. Und äh, sie stellte die Forderung auf nach Klimagerechtigkeit für Menschen in wenig der begünstigsten Gegenden der Welt.
0: Das finde ich ein ganz interessanter argumentativer Kniff eigentlich, ne? denn es ging auf dem Weltwirtschaftsforum ja auch immer schon um Fragen sozialer Gerechtigkeit und dass sie jetzt quasi die Verbindung herstellt oder einfach nochmal, das ist ja keine neue Erkenntnis, ne? aber dass Nein. sie einfach nochmal an, an so prominenter Stelle deutlich macht, dass der Klimawandel nicht nur eine große Gefahr ist für die Menschheit, sondern dass er insbesondere auch sozial extreme ungleiche Folgen zeitigt, das ist doch, denke ich mal, noch ein deutliches Statement. Donald Trump hingegen ja, hat seinem Ruf alle Ehre gemacht, auch in Davos, ich meine immerhin war er dabei und der Initiator dieses Weltwirtschaftsforums ähm, hat ihm auch unglaublich äh, geschmeichelt äh, und sich äh, so über den, hat ihn über den grünen Klee gelobt und sich unglaublich gefreut, dass Donald Trump überhaupt teilgenommen hat. Inhaltlich muss man sagen. Ähm, hat Donald Trump, wie gesagt, aber seinem seinem nicht ganz tadellosen Ruf in Sachen Klimaschutz eine äh, wieder alle Ehre gemacht. Er redete nämlich ausschließlich von der Wirtschaft ähm, in seiner Eröffnungsrede und hat die Klimakrise dabei völlig ausgeblendet. Da fielen so Zitate wie: Es gibt keinen besseren Platz auf der Welt als die USA. Ähm, wir verzeichnen einen ökonomischen Boom, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, und wir haben ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen, wie es das in den USA noch nie gab da kann man nur sagen, nice, mag sein, mag auch nicht sein, nur was ist das alles wert, wenn da bei der Planet drauf geht? Ja, Wahlkampf
1: in der Schweiz kam nicht so irre gut an, äh, hat für viel Kopfschütteln und Verwunderung und auch Empörung gesorgt, dass er da hinkommt und wirklich einfach Klimawandel völlig ignoriert und nur Wahlkampf macht und äh, quasi eine USA PR-Tour veranstaltet. Ja,
0: aber das ist, sind halt die Botschaft für seine Base, das ist genau das Problem. Seinen Leuten ist der Klimawandel nämlich egal, das ist so ein bisschen wie bei den AfD-Anhängern in Deutschland, die da auch sehr ungern darüber reden und was ich auch wieder ja, einfach, nur noch, einfach nur noch peinlich fand, ähm, wie er mit Greta Thunberg konkret umgegangen ist, ähm, er hat sie nämlich angegriffen, indem er sarkastisch die Frage gestellt hat, wie alt ist die, ja? so als hätte eine 17-Jährige schon mal per Definition ihm nichts, nichts zu sagen, zu sagen. Äh, der US-Finanzminister Mnuchin hat äh, da auch nochmal drauf gehauen, ähm, er hat das, äh, diesen Gedanken weitergedreht und äh, und sie aufgefordert, sie solle doch erstmal studieren, ja? dann könne sie wiederkommen. Ja, Merkel war dann auch da. Sie hat den Namen Trump nicht in den Mund genommen, aber sowas
1: gesagt, wir sind nicht welche von der Sorte, die den ganzen Tag darüber reden, was bei uns super läuft. Das hat jeder verstanden, an wen das gerichtet war. Und sie sagte, wir halten uns eher damit auf, was bei uns nicht läuft. Da sind die Kulturen sehr unterschiedlich. Gelächter im Saal. Robert Habeck, der grünen ja. Hat auch was äh, gesagt, also er hat ja Trumps Rede als Desaster äh, für die ganze Konferenz kritisiert.
0: Ja und vor allem hat er dann noch formuliert, ähm, Trump sei, Zitat, der Gegner, er steht für all die Probleme, die wir haben, Zitat Ende, ähm, das war in, aus der Perspektive des Klimaschutzes vermutlich sogar die traurige Wahrheit, indes ähm, ist das aber natürlich gegenüber ähm, einem engen äh, Bündnispartner ähm, jetzt eine, wie soll ich sagen, nicht furchtbar diplomatische Formulierung, jedenfalls ist diese Kritik in der CDU wiederum auf massiven Unmut gestoßen. Ähm, Zitat von Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker. Es ist schon eine Leistung, sich durch die Kritik an Präsident Trump selbst zu disqualifizieren. Das ist Habeck gelungen, so Röttgen. Habecks Aussage, Trump sei der Gegner, offenbare Zitat, mindestens eine erschreckende außenpolitische Einfältigkeit des grünen Spitzenmannes, denn äh, Trump sei schließlich der demokratisch gewählte Präsident des Landes, dass das Rückgrat unserer eigenen Sicherheit bildet. Gut, ich meine, das ist natürlich jetzt auch von Norbert Röttgen wieder etwas zugespitzt, ähm, denn man hätte da ja an der Stelle auch so ein bisschen differenzieren können und sagen, äh, in, in Klimafragen ist er der Gegner, aber, aber in sonst nicht. halt nicht. Und auch natürlich sind äh, natürlich ist die deutsch-amerikanische Freundschaft äh, schon auch ein ganz zentraler Bestandteil unserer Außen- und Kulturpolitik, insofern hätte man da etwas differenzieren können, also man sieht. Habeck hat das ja auch gemacht, er sagt nicht ja nicht die USA sind der Gegner, genau.
1: sondern, sondern Trump, Trump ist der Gegner, genau. also da so. Na, Dann ja. äh, war BlackRock da, das ist der größte Finanzinvestor weltweit, glaube ich, die verwalten 7000 Milliarden Dollar, ja, glaube ich.
0: Auf Deutsch 7 Billionen, Billionen Dollar. 7 ja. Billionen Dollar. Und Vermögensverwalter bedeutet halt im Prinzip, das ist ein riesengroßer in Anführungsstrichen, Investmentfonds, das heißt also, die legen diese 7 Billionen Dollar auf der ganzen Welt an, indem sie in Unternehmen insbesondere investieren, aber natürlich auch in Immobilien. Und noch ist es so, dass BlackRock eine ganze Menge Geld in fossile Energien steckt, ja keine Ahnung, Kohlekraftwerke, Bergwerke und so. Und nun hat das Unternehmen angekündigt, kein Geld mehr in Firmen zu stecken, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle erzielen. Gut, ich meine, das ist jetzt vermutlich auch nicht das Hauptgeschäftsmodell von BlackRock, insofern dürfte äh, der Impact für die BlackRock-Bilanzen äh, überschaubar sein, aber ähm, möglicherweise steckt dahinter ja doch eine, eine, wie soll ich sagen, eine kleine Mission, denn BlackRock-Chef Larry Fink äh, der schreibt jährlich einen Brief an Unternehmenschefs weltweit. So auch in diesem Jahr. In Deutschland zum Beispiel bekommen dann Unternehmen wie Siemens, BASF, Bayer oder RWE diesen Brief und in diesem diesjährigen Brief drängt Fink die Konzernchefs der wichtigsten Unternehmen weltweit zum Umbau ihrer Firmen. BlackRock nämlich werde sich aus Investitionen zurückziehen, die mit hohen Umweltrisiken verbunden seien, etwa aus der Kohleförderung. Und das wiederum ist natürlich eine Ansage, von der man sich durchaus wünschen könnte, dass auch einige DAX-Konzerne sie ernst nehmen könnten. Und der Vizechef von BlackRock, Philipp Hildebrandt, hat das in Davos noch so ein bisschen konkretisiert. Er formulierte nämlich Klimarisiken sind auch Investitionsrisiken und somit wird es heute ein wirklich ein integraler Teil von allen Überlegungen, wie man ein Portfolio managt, wie eine Firma geführt werden muss, welche Risiken da sind. Das ist heute ganz klar eine der äh, wichtigsten Investitionsrisiken so Hildebrand. So, jetzt kann man
1: natürlich sagen, ja, ja, die Firmen reden halt so, wie es gerade täglich opportun ist. Greenwashing, grün, jeder will grün sein. Er ist gut für die PR und gerade auf so einem Treffen will man natürlich nicht als Kohle, als Braunkohlekraftwerksbetreiber rumlaufen. Und in, 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 ich würde mal sagen, in ein zumindest ähnliches Horn hat ähm, äh, Carla Remzma von Fridays for Future bei mybridge Illner geblasen, die diese Ankündigung von BlackRock dort so bewertet hat.
2: Nichtsdestotrotz wird jemand wie BlackRock im Zweifelsfall, wenn es ökonomisch wieder Sinn macht, trotzdem dabei bleiben, in sowas zu investieren. Sagt es auch ganz, ganz klar, wenn man sich die letzten Entscheidungen anguckt bei Aktionärsversammlungen, hat BlackRock in 12% Prozent der Fälle für die umweltfreundlichen Anträge gestimmt. Sagt auch, 25% Prozent fossile Energien bei einem Unternehmen ist noch okay, da können wir noch rein investieren. Damit werden wir nicht ansatzweise in Richtung kritisches 1,5-Grad-Ziel kommen. Es ist natürlich irgendwie schon mal eine erste Sache und man muss die Rolle des Kapitals da auf jeden Fall anerkennen und auch der Finanzmärkte, darf jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, okay, damit retten wir jetzt das Klima.
1: Na, und ich finde, sie hat da einen Punkt. Ne? Also ich finde, so engagiert sie, wie, wie sie das vorträgt, äh, trifft es, glaube ich, schon den Punkt. Niemand sagt, allein mit der Wirtschaft und mit dem, was die machen, und aus sich heraus umsteuern, werden wir das Klima retten. Aber was ja doch ganz interessant ist, ist dieser Mechanismus, dass wenn die Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass Kohle und CO2 meinetwegen Geld kostet und die Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass diese Firmen wissen, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren geht es hier zu Ende mit fossilen Energien und Brennstoffen, das hat einfach keine Zukunft, dass die sich dann auch überlegen, stecken wir da noch Geld rein?
0: Ja, also das ist ja das, was man da immer so unter diesem Stichwort Investitionsrisiken ja. formuliert. Ne? Und ich würde ich würde auch sagen, die Carla Rehmsmann hat natürlich recht, wenn da so ein bisschen mitschwingt in ihrem Statement, dass die Unternehmen das natürlich nicht einfach nur so aus PR-Gründen machen, sondern nur dann, wenn es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber wir haben uns da noch mal so ein bisschen Expertise quasi verschafft, ob sich gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliches Denken auch vertragen könnten. Das haben wir nämlich mal den Markus Löning gefragt. Der ist ehemaliger Landesvorsitzender der FDP in Berlin, war auch lange Jahre Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung und er betreibt heute eine Unternehmensberatung für Business und Menschenrechte in Berlin. Und er sagt äh, über Unternehmen wie beispielsweise BlackRock.
2: Die sagen inzwischen jede. Investition in Energie, die mit Kohle oder anderen CO2-produzierenden Energieträgern verbunden ist, ist ein Risiko für die Investition. Also da ist ein ganz hartes betriebswirtschaftliches Kriterium, was da inzwischen eingeführt wird.
1: Also ich glaube, ich finde es total nachvollziehbar, dass diese Mechanismen einen großen Einfluss haben werden auf den Ausstoß von CO2 in der Welt. Die Frage ist, wie groß wird dieser Ausstoß, wird dieser Einfluss sein? Und Außer Frage steht auch, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzen muss, damit das funktioniert. Ja, nur, genau. nur wenn es wirklich Geld kostet, nur wenn es ökonomisch sinnvoll ist und attraktiv aus fossilen Energien auszusteigen und in Erneuerbare zu investieren, werden diese Firmen sich bewegen. Das kann man ihnen verübeln oder nicht. Aber so sieht's
0: auch. Ja, so funktioniert ja eben Marktwirtschaft, ne? Und ähm, und das erkennt ja im Grunde auch ähm, der Larry Fink an, also dieser Chef von Blackrock, äh, der mächtigste Mann der Wall Street, nämlich gibt zu, ihn verbinde nichts mit Umweltaktivistin Greta. Zitat: Ich habe diesen Brief an die Unternehmenschefs nicht als Umweltschützer geschrieben, sondern als Kapitalist, ja, nämlich als Chef des mächtigsten Vermögensverwalters weltweit. Und er sagt wiederum Zitat: Mehr und mehr Menschen glauben an den Klimawandel, mehr und mehr Menschen sorgen sich. Um ihre Portfolios. Mit anderen Worten, Klimaschutz nicht etwa nur aus höherer Einsicht oder aus grünem Herzen heraus, sondern weil er wirtschaftlich Sinn macht. Und das ist nämlich genau ähm, aus Sicht jedenfalls ähm, der Lage so, ja. Aus unserer Sicht ist das die interessante Entwicklung daran. Klimafreundlichkeit wird zum Investitionsargument. Äh, und das könnte in einer kapitalistischen Welt unterm Strich wahrscheinlich mehr bringen als alle Klimademos. Ja, das weiß ja gut, als die Demos vielleicht, ne, genau. Aber wie groß der Impact sein wird, kann man schwer sagen.
1: Interessant ist nur, dass diese ökonomischen Mechanismen offensichtlich zu greifen beginnen. Ja, wir haben es über den CO2-Preis gesagt, der zu zwei CO2-Minderungen äh, geführt hat. Und hier führt er zumindest auch zum Umdenken. Und mal ganz im Ernst, welche Menschen, die jetzt irgendwie nachwachsen und irgendwie noch ganz bei Sinn sind, wollen halt bei irgendwelchen Klimasündern arbeiten oder bei Firmen arbeiten, denen das alles total juppe ist, was da passiert. So, ja also ich glaube, das wird auch ne, ein Argument sein, neue Nachwuchskräfte zu finden und äh, das wird die Leute auch ein bisschen in Bewegung setzen.
0: Wir haben noch zwei kleine Feedback-Schleifen für euch. Zum einen nämlich zu dem Stichwort Organspende, das wir in der letzten Woche ausführlich besprochen haben. Da hatten wir ja als ein Beispiel für einen Unfall geschehen, wo typischerweise vielleicht kein Organspendeausweis an der entscheidenden Stelle vorliegt, ein Badeunfall skizziert. Also wo jemand in einem See untergeht, deswegen das Gehirn nicht versorgt wird und deswegen hirntot ist, während aber sonst die Körper Funktion möglicherweise sogar noch funktionieren. Und da war so ein bisschen der Eindruck entstanden, ja, Badeunfall, äh, Hirntod am, am Strand, kommt gleich der Hubschrauber und reißt dir die Lunge raus. Oder das Herz. <lacht> genau, da da haben uns also mehrere Mediziner geschrieben, die sich einfach Sorgen gemacht haben, äh, ob unserer Darstellung. Also natürlich wollten wir niemals den Eindruck erwecken, als wenn da am Strand quasi über die Möglichkeit einer Organspende entschieden wird. Sondern den Eindruck hatte ich aber ehrlich gesagt auch. Genau, den Eindruck hattest du auch. der Das war natürlich überhaupt nicht der Sinn und Zweck dieses Beispiels. Ähm, aber weil, Mediziner und Medizinerinnen darauf hingewiesen haben, dass es da in der Bevölkerung viele Missverständnisse, Missverständnisse gibt. An dieser Stelle möchten wir das noch mal ausdrücklich klarstellen, wie das funktioniert. Also niemals wird die Frage von ähm, Organspenden am Unfallort geklärt und äh, ganz insbesondere wird auch niemand quasi vor, vorzeitig oder voreilig für tot erklärt, nur damit er Organspender werden kann. Das ist selbstverständlich nicht der Fall, sondern am Unfallort, am Notfallort wird selbstverständlich jeder Mensch optimal behandelt und wenn überhaupt wird ähm, die Entscheidung über eine Organspende viel später im Krankenhaus getroffen. Aber das, ja, aber das ja. muss auch so schnell gehen ja eben nicht ähm, schnell muss es vor allem gehen, dass dieser Mensch möglichst gut ins Krankenhaus kommt ähm, und insbesondere muss auch jeder Mensch natürlich reanimiert werden, denn wenn es zu einem Kreislaufstillstand kommt, dann sind irgendwann äh, selbst aus der Perspektive einer Organspende ähm, natürlich irreparable Schäden eingetreten. Mit anderen Worten, man kann sich absolut darauf verlassen, dass ein Organspendeausweis nicht etwa dazu führt, dass man im Unfallort nicht perfekt versorgt wird, ganz im Gegenteil, äh, jeder Mensch wird optimal versorgt, soweit es eben geht ähm, und äh, ins Krankenhaus befördert und wenn dann trotz aller medizinischer Kunst eben es nicht mehr möglich ist, die Hirnfunktion wiederherzustellen und tatsächlich ein, ähm, eine irreparable Störung der Hirnfunktion festgestellt wird. Und zwar auch von zwei Medizinern unabhängig voneinander. Erst dann kann tatsächlich ähm, über eine solche Organspende entschieden werden. Ähm, manch, also fand ich sehr spannend, dass es, äh, dass es da offensichtlich in der medizinischen Praxis immer wieder vorkommt, dass Menschen Angst haben. Ja, dass quasi schon am Unfallort entschieden wird, äh, aha, ähm, tot, äh, genau, ne? Kopfverletzung, wie praktisch. Ja, so läuft es natürlich überhaupt gar nicht. Ähm, vielen Dank übrigens für dieses Feedback, denn das muss natürlich noch mal klargestellt werden. Wir wollen ja auf gar keinen Fall in der Lage auch noch die Angst ähm, vor der Bereitschaft zur Organspende befördern, ganz im Gegenteil. Dann gab es auch noch ein bisschen äh, sagen wir mal, Irritationen über
1: unsere Anmerkung zum Interview mit Herrn Graf Lambsdorff. Da hatten wir dieses Interview gemacht und dann in der Folge danach in unseren Augen Fehler korrigiert, die wir gemacht haben, nämlich indem wir den Kontext und die Tätigkeit von Herrn Lambsdorff, die er sonst noch so macht und die für das Interview und den Inhalt in dem Interview relevant waren, indem wir die nicht transparent dargestellt haben.
0: Ja, das gipfelte dann in der Kritik, das sei ja schließlich ein antisemitisches Argument, dass wir seine Tätigkeit in einer projüdischen und pro-israelischen NGO in den Vereinigten Staaten ähm, überhaupt erwähnen, beziehungsweise als Argument dafür bringen, weswegen seine Argumente nicht zählt. Ja. Haben wir das getan? Philipp? Ich denke nicht. Also Herr Lambsdorff hat auch nochmal eine sehr freundliche und,
1: und, und äh, ne, wie sagt man, konstruktive E-Mail geschrieben, aber er, er, er zeigte sich da auch so ein bisschen irritiert darin, äh, dass wir ihn da korrigiert hätten und er hatte das Gefühl, dass wir seine Haltung und seine Argumente im Nachhinein desavouieren und abwerten wollten, indem wir Nochmal gesagt haben, in welchen Organisationen er drin ist. Und dazu muss man einfach nochmal sagen. Wir wollen, wir haben, halten weder das Interview noch für falsch, noch wollen wir das im Nachhinein diskreditieren, was Herr Lambsdorff gesagt hat. Es ging uns nur darum, dass wir einen Fehler gemacht haben, indem wir seine, und wir wollen auch nicht seine Tätigkeit in diesen Vereinen kritisieren und die Vereine für schlecht halten, sondern wir haben nur gesagt, diese Tätigkeit ist für den Inhalt des Interviews relevant, um den Kontext zu verstehen, das hätten wir sagen müssen, wir haben es nicht getan und deswegen haben wir es nachgeholt. Diese ganze Debatte macht natürlich nochmal deutlicher, wie blöd es ist, solche Fehler zu machen, weil wenn wir das gleich gemacht hätten, hätten wir diese ganze Debatte nicht und diese ganzen Missverständnisse nicht.
0: Ja, würde ich auch so sehen, wir haben ja auch schon ganz konkret da bestimmte redaktionelle Konsequenzen daraus gezogen, mit denen wir hoffen, ausschließen zu können, dass sowas mal passiert. Ähm indem wir nämlich vereinbart haben, dass derjenige von uns, der so Interviews organisiert, das ist mal der eine, mal der andere, dass der eben zugleich auch recherchiert, was die Menschen für einen Hintergrund haben und das dem anderen ehrlich sagt. Zum Beispiel heute hatten wir eben Bijan Moini zu Gast, den kenne ich nun zufälligerweise wirklich gut, weil er ja bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte arbeitet, das heißt, ich kenne seinen Lebenslauf. Und damit war quasi der Background-Check klar, es gibt da keine Leichen im Keller, abgesehen davon, dass er eben, was heißt Leichen im Keller, ne? aber es gibt natürlich seinen iranischen Hintergrund. Drei von vier seiner Vorfahren sind eben iranischen äh, Ursprungs. Ähm, aber das ist es eben auch. Er ne? ist jetzt nicht in irgendwelchen, keine Ahnung, äh, iranischen Oppositionsgruppen aktiv oder sowas. Ne? Das was heißt, per se auch nicht was schlecht will. Wäre, ja, genau. Aber man muss es halt wissen. Man muss es halt wissen, man muss es dazu sagen. Und genau. Ja, In diesem Sinne würde ich denken, Philipp, die ja. Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. Wir danken ganz herzlich für euer Interesse, wünschen euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Und wenn ihr Lust habt, ähm, schenkt uns ein paar Sternchen und ein paar Worte im iTunes-Podcast. Podcast Store. Bis dahin. Und tschüss. Nächste
1: Woche. Tschüss.